0: Indicações literárias, queridos ouvintes. Eu sou o Ricardo Herdi e esse é o podcast Ghostwriter. O episódio de hoje vai ser um episódio de um modelo que a gente sempre fez antigamente e já, o pessoal já tem pedido de volta, que é a indicação de livros. Um programa de listas, né? E para isso a gente tem hoje aqui duas dois convidados aqui, duas feras aqui para mandar aqui as melhores indicações literárias que vocês não podem deixar de ler de jeito nenhum que vão comprar amanhã, como diria o Marta. Então vamos lá, o primeiro, nosso primeiro convidado aqui, Flávio Medeiros. Seja bem-vindo de volta, Flávio.
2: E aí, pessoal, tudo bem? Estamos de volta aqui. Já tô ficando assim da casa, já tô querendo um puxadinho aí do lado aí do programa. Já vou querer uso o campeão porque tá, tá bom demais, Tá ficando bom aqui. Cada, cada programa é melhor que o outro.
0: Beleza, você já é da casa mesmo. E o nosso outro convidado aqui é um é um cara fera que eu sigo nas, nas redes aí, sempre que ele escreve tudo aí, eu, eu leio e não consigo dar mais likes porque não, não dá.
2: <risos> no, nós seguimos, não é só você. Nós que seguimos,
0: tem. né? É, é. Então, seja pela primeira vez aqui, seja bem-vindo, Gustavo. Gustavo Maltachi. Falei direito? Falou
3: perfeitamente, pronúncia perfeita. É, muito obrigado aí pelo convite, cara. Eu sou eu sou fã do podcast também, sempre assisto e
0: fico muito feliz aí de poder participar dessa conversa com vocês. Então vamos lá, como o pessoal já está sabendo a gente vai indicar livros aí para vocês hoje, mas antes antes a gente continuar eu vou ali ler os livros com moda e a gente já volta. <música>
1: Salve, salve, amantes da literatura, eu sou Rafael Moderna, editor desse podcast, e sejam todos bem-vindos a mais uma leitura de e-mails e recados do Ghostwriter. Como eu sempre digo, ao meu lado, mas virtualmente, mantendo o distanciamento social de milhares de quilômetros, Ricardo Erudi. De...
0: Tô na área se derrubar pênalti.
1: Pô, futebol. Temos que melhorar nossas <risos> entradas. <risos> Variedade, variedade, variedade Só uma frase
0: feita que eu quis usar
1: <risos> Bom, pessoal, para aqueles que não querem ouvir a leitura de meus recados Por para o tempo 9 minutos e 50 segundos Bom, Ricardo, deixa eu ler aqui um, um recadinho que nós temos aqui Do Twitch Foi, né? Do Twitter Que nós recebemos de Daniel Falesan Falesan Por favor, Daniel, se eu falei errado o sobrenome me avisa aí depois. Aliás,
0: que... se é sobrenome, né? Parece que tá falando Faleção. <risos> oh. <risos> se for sobrenome, né? Pode ser, pode ser que seja. Bom,
1: ele avisa a gente se te errou, se acertou, corrige para a gente, por favor. Daniel Faleção. Um pequeno detalhe curioso é que Orwell escreveu uma fábula simples e neutra, também com o objetivo de ser distribuído e facilmente traduzido de forma escondida dentro dos países comunistas para as pessoas comuns desses locais poderem ter acesso a uma leitura crítica.
0: Achei isso uma, 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 uma informação curiosa, cara. Gostei disso.
1: É, porque duvido que o governo permitisse a produção do livro e distribuição de uma forma tradicional, né?
0: <risos> é, mas na forma como foi, com animais, uma fazenda, assim, ele tem, tinha toda a cara de ser uma fábula infantil, uma coisa mais ingênua.
1: Ah, mas isso não passaria pelo crivo dos sedutores locais, duvido.
0: Nunca se sabe, né? Nunca se sabe.
1: É, ok, vamos lá. Próximo.
0: Bom, a gente também tem lá do Twitter também, veio a mensagem aqui do Renato Caldas. É, ele diz o seguinte sobre o livro, né? É um dos próximos na fila. Eu lerei e darei meu humilde feedback. Por favor, Renato. Eu, a gente está contando com o seu feedback aí. Posso aproveitar e recomendar um livro para vocês comentarem no podcast? Todos contra Todos, de Leandro Karnal. Independente de gostarem ou não do Karnal, é uma excelente obra. Este livro aborda como se construiu o um mito do brasileiro cordial e da nação pacífica, desmistifica e expõe a ferida de um país que teve suas raízes fundadas em guerras civis, sem nunca usar este nome, e como estas guerras são frutos de nada mais que o puro ódio pelo próximo. É, esse lance do Brasileiro Cordial, da Nação Pacífica, é, tem um, uma certa pegadinha aí, no, que eu vou dizendo, nessa palavra cordial. O cordial mas, mas antes é desse... de você
1: falar qualquer coisa do livro, ele lançou o desafio. Primeiro, leia o livro, veja que está sendo escrito pelo Leandro Karnal, para depois dar qualquer tipo de parecer. A gente não sabe nem sobre como foi e o que está sendo tocado no livro.
0: O que eu queria dizer então, Modena, é que essa, essa palavra cordial que ele citou, eu não sei se ele citou isso como uma, como uma citação ao Sérgio Buarque de Holanda do, do livro da Raízes do Brasil, que fala do homem cordial, né, e como ele está dizendo aqui que esse livro aborda como se construiu o um mito do brasileiro cordial e da nação pacífica. É, palavras do Renato Caldas, né? Só que o Homem Cordial, lá do Sérgio Buarque de Holanda... Eu estou falando isso sem ter lido o livro do carnal do, do aí né Eu estou tô, tô citando aqui de memória. O, o conceito de Homem Cordial que o Sérgio Buarque de Holanda lança lá no livro Raiz do Brasil é mais ligado... O cordial ali é mais ligado ao coração. Tem um significado meio duplo, um, um significado meio antirracional. Uma coisa que é mais... É, falta uma formação racional ao brasileiro é uma Você coisa fala do
1: cordial ser o sentimento mais ligado a ser amoroso carinhoso e não cordial manso.
0: não é eu não diria nem amoroso carinhoso o conceito lá que o Sérgio buarque diz não é uma, não é uma coisa tão boa ele ele quer dizer que esse assim, é um homem é difícil explicar porque o livro o livro lançou esse conceito do que o a, que o brasileiro tem essa, essa formação cordial, mas é porque, é como se fosse uma coisa subserviente, talvez. Acho que a palavra que eu estava procurando é subserviente. Enfim, eu só quis falar sobre, essa, sobre isso, sobre esse conceito, porque, como o Renato cita aqui no, no Twitter dele, ele até, ele até cita, entre aspas, né, como se fosse uma citação lá do Carnal, do sobre isso: o brasileiro cordial da nação pacífica. E eu só que me lembrei que esse cordial tem essa, esse aspecto dúbio aí nessa. Esse, nesse significado. Não, é legal a gente comentar sobre isso também. É, Renato, obrigado pela dica. É, comentar o seu o, o livro, né? Com todos os contratos do Leandro a gente pode botar na nossa fila aqui, mas eu já te garanto é, é o seguinte, cara, a fila tá gigante. É, a pilha de livros aqui já comprados e ainda não livro já passou de 50 há muito tempo. Então, não quero dar muita esperança, eu até fico interessado também, eu, eu... Eu, eu sou daquele tipo, como o Marta sempre fala, quero. Se me dá meia, meia sinopse do livro, já quero comprar amanhã o livro. É, mas eu tenho que ser pé no chão também e saber que a gente tem. Eu tenho tanta coisa na frente ainda que eu não quero dar muita esperança pra você de ver isso em breve aqui, não. Quem sabe um dia.
1: Mas ele lançou o desafio e agora está contigo.
0: Não, eu ele sou não lançou,
1: editora. Ele não minha lançou o desafio. A responsabilidade não é essa.
0: Ele fez uma recomendação. As palavras dele foram: Posso aproveitar e recomendar um livro para vocês? Comentário para ele. Foi super gentil aqui. Ele foi Mas cordial sim. no bom sentido. É um desafio velado. É, Renato, olha, olha o problema que você está causando para a gente aqui. Mas enfim, agradeço, agradeço a sua mensagem aí. A gente, como eu te falei. Eu, quero, eu, eu não quero descartar, mas eu também não quero me. me eu não quero prometer e ficar preso uma promessa que eu não sei quando eu vou poder cumprir. Mas a mensagem está muito agradecida aí. Obrigado. Cara.
1: Bom, pessoal, para a sequência agora dos nossos endereços, para terminar aqui a nossa leitura de e-mails e recados, Quem quiser conversar com a gente nos e-mails, o endereço é programa gw@gmail.com. Programa gw.gmail.com. No Twitter é o arroba Programa GW arroba Programa GW no Facebook facebook.com barra Programa GW facebook.com barra Programa GW e para terminar no Telegram Ricardo?
0: Telegram é o t.me barra Programa GW Telegram lembrando que só para quem tem o um aplicativo Telegram instalado no seu smartphone aí, ou no seu no seu computador aí, o Telegram Web
1: ok pessoal, até a próxima leitura de Meios e Recados Ricardo, um abração
0: e até a próxima até a próxima e eu volto daqui a pouquinho então estamos de volta aqui pessoal, então a gente vai começar aqui essa, essa conversa o, todo mundo aqui separou uma lista de livros aqui que a gente acha interessante indicar. Eu tenho alguns aqui também, mas eu acho que eu vou deixar os nossos convidados, que são as estrelas do programa hoje, ficarem mais livres para poderem falar do, do, dos livros deles. O tema hoje é livre. Normalmente quando a gente faz essas indicações a gente normalmente escolhe, escolhe um tema, por exemplo, livro policial. Vamos cada um indica alguns livros assim. Hoje a gente resolveu fazer diferente. A gente, a gente resolveu fazer tema livre. Ou seja, vai vir uma salada por aí, vai vir, pode vir história em quadrinhos, que eu já estou olhando para o Flávio ali, já sei que ele já está pensando em história em quadrinhos.
2: Ali. Dessa vez, já fiz um só sobre isso já.
0: Pois é, né? Mas pode ser, se quiser pode ser também. Então vamos começar aqui eu. Vindo da minha, do, meu, do jeito que eu estou olhando para os dois aqui, vamos começar da minha esquerda aqui. Flávio Medeiros, você já é. tem a sua primeira indicação e que você já pode começar a falar para gente?
2: Tá, vamos começar. Eu tive uma dificuldade enorme para escolher cinco livros, pensar em cinco livros, porque... É, é difícil, né? eu imagino. Não, sem, tema, gente... sem
0: tema é difícil.
2: Emenda um no outro. Eu tive época de estar lendo dois livros uma vez. Um livro no carro, outro livro no consultório, outro livro em casa. Então você acaba ficando... É, tentando encontrar alguma coisa que seja legal sem ser óbvio, né? Então, às vezes a dificuldade é você não ser óbvio. Mas eu,
3: cara, eu, eu tive também, cara. Vou te falar, eu tive uma crise, uma crise existencial com essa pergunta do Ricardo. O Ricardo falou para mim, cara, escolhe cinco livros. Eu te juro, eu fiquei assim um mês. Porque a gente tá para marcar. Eu fiquei um mês, eu comecei a pensar, cara, espera, o que que faz um livro ser indicável? O que que é um bom livro? Eu comecei a entrar em questões metafísicas assim, porque é muito difícil, cara, e, e depende da época da sua vida, né, depende de um monte de coisa, e, e para você escolher cinco é. livros assim foi, cara, foi bem, depois eu vou comentar aí, foi, uma, foi, mais, foi difícil para mim, foi
2: difícil. É,
0: eu, ac, eu, <risos> eu, acabei... eu imagino, sem tema, sem tema, você poder escolher cinco livros da vida, assim, é, 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 uma, é uma tarefa em glória mesmo.
2: Eu, eu acabei, como eu sou escritor também, eu acabei pegando alguns livros assim que me, me ajudaram a me formar como escritor e como pessoa dentro de mim assim a minha educação
0: a ideia é essa mesmo é, tá, tá no caminho certo
2: e, e, e livros de literatura que eu gosto que, é que você gosta fala pô, eu queria ter escrito isso né então aí, esses mais de ficção científica que é o que eu escrevo principalmente e os outros mais formativos mas o um que se das duas formas para mim nessas dois desses dois critérios é o um livro Complô Contra a América, do Philip Roth. Né? O Philip Roth ele é, um, ele é um autor mainstream, ele não é um autor de, de ficção. né? Eu o conheci por causa de um amigo que é leitor mainstream e começou a ler literatura fantástica por minha causa, nos meus livros, ele começou a conversar, um dia ele me indicou, falou, você vai gostar do livro desse cara. E foi esse complô contra a América, que realmente, embora o autor esteja, assim, é um livro de ficção científica, porque ele é de um subgênio da ficção científica chamado História Alternativa, né? Que é uma, uma história, onde uma, uma linha, linha histórica onde você tem um ponto de divergência em relação ao nosso mundo e aí você cria uma linha histórica completamente diferente, né? E o Philip Ross é um cara... Isso é mais
0: ficção científica ou, ou podemos chamar de ficção especulativa?
2: Olha, é, é a mesma coisa, tá? É, no fundo Porque... eu sei que
0: é, mas tem gente que é cri-cri é nessas, nessas não, definições. Não, é, é,
2: eu, eu não tenho essa, essa... Porque realmente são especulações, né?
0: Uhum. Mas,
2: mas uma, um critério importante é que a... você tem um fundo de ciência pelo menos no tema central da história. Então, acho que o científico ajuda a segurar um pouco disso, mas escambar para a fantasia, para outras coisas. Então, prefiro que são científicas mesmo. E, e nesse livro do, do Contra a América, o Philip Roth, na verdade, antes disso, quer dizer, um cara que, que morreu em 1918, se não me engano. Não, o Philip
0: Ross 2000, não. 2018, 2018, Isso aí, né? 2018
2: e ele teve ainda em vida a sua a obra é, tombada na Biblioteca Americana, na American Library, que é uh, o órgão, vamos dizer assim, que, que, que registra, que tomba a obra dos autores que eles consideram essenciais na formação da cultura americana. Esse, eu acho que, se não me engano, é o único caso que eu conheço de autor que, ainda vivo, teve sua obra tombada. Os outros, geralmente, depois da morte. Né? E esse cara, ele é considerado, eu já, eu já vi especialistas falando é o melhor, que seria o melhor contador de histórias na língua inglesa depois do Faulkner, né? Que é um puta um, do um, um elogio também. Bom, esse livro especificamente, ele geralmente ele escreve sobre a vida do judeu norte-americano, que é o caso dele, a realidade dele, né? Esse livro ele conta uma história aonde Charles Lindbergh, que é um herói da história americana e que foi e se meteu na política lá pelos anos 40, né? Ele ganha a eleição do, do Roosevelt na, na, na eleição se ganhou 36 antes da Segunda Guerra Mundial e com isso com o presidente sendo Lindbergh que era simpatizante do nazismo, né? dizem, né? Inclusive ele foi naquela Olimpíada de Berlim, posou lá ao lado do Hitler, etc. Você tem então essa história passada nos Estados Unidos com um, um presidente simpatizante do nazismo contada, esse que é o, que é o grande, para mim, essa é a grande sacada do livro, contada do ponto de vista de uma criança, de, se não me engano, 8 ou 10 anos de idade, nesse mundo onde o pensamento do preconceito vai se introduzindo na cultura e vai mudando a vida das pessoas. Mas, você que está lendo o livro percebe do que ele está falando, mas ele conta a história com a inocência de um menino de 8 ou 10 anos de idade. Né? Esse livro virou minissérie pela Amazon né? Amazon Prime, se não me engano são seis ou oito episódios só, muito bem adaptado, mas perde esse, na adaptação para televisão, ele perde esse, esse tempero, que é o ponto de vista do garotinho, porque... Como
0: é, como é que é o nome da série?
2: É, 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 The Plot Against America.
0: Não, o nome do livro mesmo, tá.
2: É, Comprou Contra a América. E ele pede, porque você vê ali as cenas acontecendo, as, as tramas, e, mas não tem esse filtro da mente da criança. Então, isso, para mim, como escritor, além de eu ter gostado muito da história, me ajudou muito a essa questão de você se colocar no ponto de vista de um personagem muito diferente de você. Né? Então, essa é a primeira indicação. Eu acho que é um livro, para quem gosta de mainstream e para quem gosta de literatura fantástica, vai agradar os dois públicos e é um livro imperdível.
0: Me diz uma coisa, me pergunta será que o Felipe Roth teve que contratar um leitor sensível para poder se passar por uma criança de 8, 10 anos?
2: Com certeza não, o cara é genial não precisava de, de se vender esse ponto né?
0: Eu estou rindo disso porque isso é uma nova tendência aí do mercado editorial que se tornou uma praxe né? que autores quando estão escrevendo sobre personagens que tem uma, uma visão de mundo teoricamente muito diferente da que eles teriam que teria que depois ter um leitor sensível para ver se aquele não está não tá muito deformado, né? muito, como é que eu vou dizer, estereotipado.
2: Trata o leitor como um idiota, né? porque você tem capacidade <risos> de ler e tirar suas próprias conclusões. Pô, né? tem um, teve um caso bizarro aqui do Brasil, essas coisas que você falou levam um extremo tão grande. Aqui no, no Brasil a gente teve o caso de uma editora, não vou entrar muito em detalhes, que aprovou um livro de um rapaz, um cara novo, um menino. eu achei até ali alguma coisa dele, nem, nem é muito bom não, não é muito bom, mas é uma história, um, um livro de contos foi aprovado, depois de aprovado, levaram para um grupo de leitores sensíveis, né? e ele foi reprovado porque, por exemplo, um das várias aberrações que apontaram tinha uma história de vampiro, e o um vampiro não pede o consentimento da moça para morder seu pescoço, então, aquilo era uma agressão. É que uma é? agressão. O vampiro não pede o consentimento da vítima para mordê-la. Então, isso seria uma... uma,
0: uma um deu espírito. terra azul aqui agora.
2: Não, isso parece piada, mas o cara foi vetado por causa disso. né? Então, é, nós chegamos ao... ao
0: eu falei, deixa eu ver se eu entendi. O, 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 o vampiro não pedir permissão Exato. é o quê? Isso se tornou uma, é uma agressão, uma ofensa? É um, estupro, é um
2: estupro, exatamente. Como fosse uma agressão a uma, uma, uma a mulher, um estupro, uma coisa semelhante a isso. Né? É o é um feber a par, né? Feber a par, tá. O lá, o Ponte Preta, é, faz, faz isso como humor, nós estamos sentindo na cara. Eu invejo vocês dois hoje nos Estados Unidos, porque vocês pelo menos... Nesses últimos dias, principalmente, eu queria estar longe desse lugar, porque eu amo meu país, mas o que está acontecendo aqui está se tornando irrespirável. Você vê que, né, o, é,
1: vamos dizer, a
3: questão da visão utópica né, da realidade, da visão escatológica, né, da visão de que a realidade deve funcionar de uma determinada maneira que eu modelei dentro da minha cabeça. Né? Essa visão ela está se tornando tão patológica que até a ficção tem que adimplir os anseios do cara. Quer dizer, a ficção tem que funcionar... Gente, o, o, uma das características do vampiro é que ele é um agressor mesmo. O vampiro, ele é um agressor. <risos> né? eu, assim, é, eu gosto de fantasia, até pô, durante muito tempo eu uma das coisas que me, que me conquistou para leitura, inclusive, foi na minha época tinha muito aquele livro-jogo, lembra dos livros-jogo, livros-jogos e Com tal? certeza,
2: ah.
3: É, e depois RPG. Putz, eu lia muito por causa do RPG. Eu gostava muito Sim. disso e eu sempre gostei de fantasia, aquele GURPS Fantasy. Não sei se vocês lembram disso
0: temos uma efetiva aqui, eu nem sabia,
3: olha. Mas a, a história de vampiro especificamente nunca me cativou, não, não sou, não, não, nunca consegui entender muito o lance do vampiro, mas que eu entenda, parte do, do efeito dele literário é ele ser um agressor, ele ser aquela, aquela, aquela mistura de um cara meio é, elegante e sedutor, mas ao mesmo tempo tem esse lado obscuro da agressão sem piedade, né? Acho que é se você, for, se você for tirar isso, o que, que, é, o que, que sobra do personagem vampiro, né?
0: O que, que queriam? Que o vampiro pedisse a permissão? E aí se a pessoa fala, não, não deixe você <risos> me morder, o vampiro ia desistir.
2: Morrer de fome, né? <risos>
0: cara, cara, cara não...
2: cortaram, cortaram os dentes do vampiro, literalmente.
0: Isso, isso. Chega, isso chega a um nível de ridículo que eu não... Eu, eu, cara, isso... Eu vou, eu, vou, eu vou classificar isso como lenda, né? Lenda é, urbana, é, não é possível... G.
2: Ah. Os caras acabam de queimar Asterix aí no Canadá.
0: Como Olha, eu vi, Pô, eu soube pelo disso. Pelo amor
2: cara. de Deus, cara. Você
0: soube disso, Gustavo? Um amigo meu me
3: mandou, eu confesso que eu tava ocupado não consegui ler a matéria, mas eu vi. Ele me mandou queimaram não sei milhares de livros, né? Milhares de títulos aí, opressores. Foram mais de 5
0: mil livros.
2: É. Pocahontas, Tintim, Asterix, vários
0: porque eles eles estereotipam né os, Estereotipa. como chamam aqui da, os primeiros habitantes né os é, esqueci como é que eu tenho que se fala no Canadá lá os, acho que é primeiros habitantes mesmo né, first essas histórias os, os nativos nativos eram retratados de uma maneira preconceituosa segundo eles estão queimaram os livros Asterix tim, tim, tim. Eu não sei se ele tinha um antigamente mesmo essa linha, que era um papar também não sei se um chegava com
2: isso
0: isso é, é pois é eu fico imaginando o que leva a cabeça esse pessoal a queimar até a história e quadrinhos, Sem fazer ju juízo de valor, né? história e quadrinhos não vale menos do que um livro, mas o cara que é mais história e quadrinhos, é uma coisa mais caricata possível.
3: É, você sabe que essa coisa do cancelamento, né? Do... Até, até assim, não é, uma, não é uma obra que eu ia indicar aqui, mas é uma coisa que eu pensei assim, em comentar também com vocês. Que eu, é, eu tô até aqui com. O pessoal não tá vendo, mas eu tô usando a camiseta aqui do Cancel, Cancel Culture, né? Vamos cancelar a cultura do cancelamento e essa coisa cara do cancelamento você vai dar uma opinião pessoal aqui você vê eu sou judeu né um dos autores que eu mais leio para minhas filhas até por, por foi até a minha esposa que me apresentou quando a gente se conheceu e tal talvez depois de turma da mônica vai depois de turma da mônica talvez a coisa que a gente mais leia para as crianças aqui aqui em casa é o roald né roald que que escreveu the witches que escreveu o charlie and the, the chocolate factory né Da... A,
2: é... Fantástica Fábrica de Chocolate. Fantástica Fábrica de
3: Chocolate e tal. Escreveu assim, e, e um monte de outras histórias. São, todas as histórias dele são fantásticas. Terminei de ler outro dia Manpens, para minhas filhas também, que é outra história incrível. Cara, é um, ator, é um autor sensacional. Um autor infantil sensacional. Talvez um dos maiores que, que já existiram. E, e o cara era abertamente antissemita. Abertamente antissemita. Assim, o, o cara tem várias declarações assim, bizarras. E aí você fica naquela, pô, eu não vou deixar de ler o cara por causa do, do antissemitismo dele. Eu vou reconhecer que, pô, ninguém é perfeito, que eu, eu condeno esse lado racista dele, mas, ao mesmo tempo, eu não vou me privar de um talento que ele tinha também. E, e assim, a, a vida tem esse aspecto trágico, são contradições trágicas da vida, pô. A vida é cheia disso. sabe Pessoas que, às vezes, vão te fazer... Um grande bem são pessoas que em algum momento vão te fazer um grande mal também. E, assim, a vida é isso, pô. Então, assim, eu acho uma infantilidade esse tipo de, de cultura de cancelamento e, e de cancelamento de, de obras, etc. E uma incapacidade de você separar as coisas. Porque é, acho que parte da, da, de você aprender... A, vamos dizer, a gente chama de maturidade, mas eu acho que a gente pode chamar de assim, de uma adaptação à vida no, no planeta, né? A, a, acho que o planeta Ele é inóspito em vários aspectos, E parte do nosso esforço de se adaptar ao planeta, de nos adaptarmos ao planeta, é você conseguir separar as coisas. Pô. Senão a sua vida é um sofrimento. Senão a sua vida vai ser um sofrimento inteiro. Qualquer coisa tem um aspecto negativo. Se você for, so for sofrer pelo aspecto negativo de tudo que existe a sua vida se torna impossível. Então, cara, só para comentar, deixar isso aí. Porque, e, e, na verdade, é mais uma desculpa também, porque eu queria mencionar o Dahl. Eu nem Dahl. Eu nem sei se é um autor tão traduzido e tão conhecido no Brasil. De repente, vocês sabem disso melhor que eu. Mas eu acho um autor
2: fantástico. Ele é pouco conhecido.
0: Eu também é. nunca... Ele pouco esse no Brasil eu tinha ouvido falar pouco dele mas, é, mas também porque eu acabo fuçando bastante né acabo procurando muito então eu tinha ouvido falar pouco dele e aqui é engraçado que eu hoje mesmo eu fui no, no mercado aqui chamado Cusco, que a gente que tem aqui perto aqui e lá ele tem uma seção de livros lá e tem muita coleção que vem que vem nos boxes assim umas caixas vem, vem lacrada lá e tem coleção do Roll Down lá e eu fico vendo lá, assim, tem, tem várias, hoje mesmo eu tinha lá, tirei foto até, ia até mandar foto para o Flávio aqui antes, já esqueci, a foto, a coleção do H.G. Wells, um box das, das, de vários livros dele lá, não sei se esgota a, a produção dele, acredito que não. É, tinha mais outro também que eu tirei até foto também para mandar, mas eu fico impressionado, porque o Roald Dahl está sempre lá, tem sempre os boxes dele lá, ou seja, é um autor que aqui, pelo visto, é muito popular e eu como eu Gustavo falou, eu não conhecia muito ele no Brasil, e é um autor aqui que todo mundo aqui considera o cara primeira indicação tem uma edição vida.
3: inclusive, pô, o Flávio aí que gosta também, tem uma edição é, do The Witches né, das Bruxas, que aliás tem, tem acho que dois fizeram dois filmes, saiu um novo recentemente é, outro filme baseado na, na, no, no livro dele mas tem uma edição que fizeram é, em quadrinho do The Witches que é de agora, não sei, 2019, por aí, que é sensacional. Que, assim, parece que você tá, tá vendo, assim, tipo, como é que se chama? Tipo, o storyboard de um filme mesmo, sabe? Tipo, as cenas com, com perspectiva e tal, um negócio bonito, muito bem feito, muito rico, assim. Bom, esse livro aí, toda hora minhas filhas pedem para ler também, assim, que é muito, é, foi muito bem feita essa edição. Então, assim, cara, é um autor muito publicado. E, pô, se assim, eu, não, eu não vou jamais pensaria em cancelar alguém, assim, muito embora a gente reconheça que ele tem uma posição, no mínimo,
0: equivocada em determinados aspectos da vida, entendeu? Se eu conheço bem o Flávio, ele já tá anotando ali: vou é. comprar amanhã essa assim, indicação. É. <risos>
2: Esse <risos> é. The Witch, se não me engano, o filme aqui se chama Convenção das Bruxas. O, o, o nome que saiu aqui. O...
0: Então, aí teve um outro que fizeram
3: agora, que saiu ano passado, é, né, casado? Tem o original, Exato. que eu não lembro de quando é, eu vi quando era criança, sei lá. E, e tem esse e, mas, eu, mas na verdade eu queria
2: posso indicar o um livro? manda um abraço. vai lá
0: só pra fechar quem tá o Flávio aqui primeiro Flávio, a gente começou aqui com o contra a América do Felipe Roth terminamos falando de roll down <risos> vocês
3: viram que eu fiz que nem deputado pedido a parte né eu já roubei o campo aqui <risos> já, já,
0: já citei é. o livro e fingi que não contou né <risos> Mas a ideia é essa aqui mesmo, a ideia é que a gente, uma coisa ele puxa a outra... Eu, eu concedo a parte, a vossa excelência também... Não,
2: claro. tá bom, tá bom, mas, vai lá, vai
0: Não,
3: mas olha só, a gente falou aqui de, de adaptações, né? Falou do The Witches pro cinema e, e o Flávio também mencionou o, o, o Philip Roth, é a adaptação. Tinha um livro, cara, que eu tava curioso para perguntar para vocês. Vocês conhecem o livro é, do Richard Morgan... O Altered Carbon, que deu origem à série da Netflix. Sim. Cara, esse eu não eu não conheço. É um livro, é um dos melhores livros de ficção científica que eu já li na minha vida. Eu achei o livro sensacional e a série estragou completamente a história do livro. Acabou com o livro. Concordo 100%. Eu vou te falar uma coisa. Eu tentei, eu gosto tanto desse livro que eu tentei assistir a série assim umas três vezes. Eu parei que eu caio com raiva. Parei porque... Aí, na última, eu me forcei e falei: Não, vou assistir, vou assistir. Eu não consegui, eu não consegui assistir a série. Eu, eu paro, eu paro ali, sempre paro em algum episódio, porque assim, a... enfim, estragou. Mas o que eu achei bacana é que, é até na. No... Vocês comentaram isso no, no episódio que vocês falaram sobre a revolução dos bichos, né? No último episódio e tal. Que é bacana quando você pega algumas premissas e você extrapola essas premissas. E tenta narrar o mundo, como o mundo seria se aquilo fosse levado a algumas consequências adiante, né? E o, e o livro aí do, do Altered Carbon, ele faz exatamente isso: ele pega essa ideia, né? Cara, o que, que aconteceria se eu pudesse colocar a minha consciência num banco de dados, né? Eu salvo a minha consciência num meio digital, e depois, não só eu posso ficar vivo no meio digital, mas eu posso também ser. Baixado para um novo corpo e reviver, e ressuscitar e continuar vivendo no novo corpo. Se, se essa tecnologia existir, o que que acontece com a sociedade? E aí, claro, ele não vai só narrar ah, a sociedade seria assim, como se fosse uma uma enciclopédia ou uma almanac. É o almanac de como a sociedade seria. Que algumas histórias eu acho que pecam um pouco nisso porque elas têm, é, a, a, o desenvolvimento da premissa é excepcional. Por exemplo, 1984, do não, Acho que não existe... Oh. Talvez não exista desenvolvimento da premissa melhor do que aquela. Ou, por exemplo, eu gosto muito do, do Anthem, né, do Hino. É, não sei qual é a tradução portuguesa, da Ayn Rand. Ela escreveu também uma, uma, um, um novel de ficção científica.
0: Tem uma revolta de Atlas dela. Tem a Revolta é um... de Atlas,
3: mas tem o um Anthem, que eu acho que é de 37 ou 38. 1937, eu acho, 38. Que narra um pouco assim o, o que aconteceria se eu levasse a ideia de coletivização ao extremo. Né? E, e aí, enfim. Mas o que eu achei legal do Carbono Alterado é que ele coloca. Ele que ele coloca um, um, uma investigação, um crime no meio. E ele meio que sem querer vai explicando como que seria a sociedade com essa premissa. E para mim, assim, eu não vou ficar entrando em detalhe aqui, porque senão a gente fica né, até amanhã. Mas a ideia central que eu acho muito bacana, que me frustrou na série, é que quando você tem a possibilidade de você reencarnar várias vezes, você tem pessoas que vivem 300, 400, 500 anos. As pessoas se tornam imortais. Pelo menos as pessoas que têm dinheiro para pagar o backup se você tem dinheiro para pagar o backup você se torna imortal e cara, o que, que acontece com as relações humanas e com a psique quando você vive 400 anos isso é uma coisa porra, genial de você desenvolver o que, que é um ser humano de 400 anos na prática Pô, não é um cara que fica se metendo em picuinha de fofoca que nem a série da Netflix fez que fica manipulando os outros o cara já fez isso o, quando o cara tinha 6 anos, e, é, desculpa, quando ele tinha 100 anos, era a adolescência dele. Hoje ele tem 400. É é. Ele é o um cara mais introspectivo, taciturno. Ele é o um cara que. Meu irmão, você com, já viu de se tudo, com né? 40 anos a gente já enjou de festa, imagina com 400. Entendeu? Ele é o um cara. Ele é o um cara que tá ali. É, entrando em desbunde é, luxuriosos, entendeu? Não é, não é essa a ideia. É uma ideia muito mais assim... Claro que o, o, o lance do prazer carnal e tal continua presente, até porque tem a questão da, da psique com o corpo jovem, né? Porque o cara reencarna num corpo jovem. Então você tem essas dualidades aí, mas é uma coisa, cara, muito mais... É, existe um aspecto de sabedoria da idade aí que, que é muito interessante E que ao mesmo tempo tem essa contradição do corpo jovem Cara, então assim Isso tudo é muito bem explorado na série Ainda mais com as outras tecnologias que se desenvolveram né é, Por exemplo, eu posso viajar para outro planeta Mandando só a minha psique para lá E alugando um corpo no local Eu não preciso viajar fisicamente é, então você tem todo esse desenvolvimento sendo feito e, cara, sendo feito de uma maneira assim artística e bem desenvolvida. Então eu, é, essa aí seria a minha, minha primeira recomendação, seguindo aí a linha da ficção científica e tal, que eu sei que o, que o pessoal do podcast sempre fala bastante. né?
0: Minha primeira pergunta, então. E se eu vou viajar para um outro planeta, eu faço esse download lá, da minha psique, numa forma de vida de lá, e essa forma de vida é um corpo absolutamente estranho para mim? como é que vai funcionar aquela história, da memória do corpo mesmo, né, eu por exemplo, quando eu vou escrever, eu pego a caneta assim, desse jeito, eu faço esse movimento se eu vou chutar uma bola, o equilíbrio que eu tenho em cima de uma perna só, até outra bola, até outra perna tocar no chão aí você chega lá, você é downloadado num corpo de, sei lá não, mas aí, você escolhe aí que tá o mercado, aí depende da questão
3: financeira, então por exemplo ah, boa, Se você boa, não boa, tem boa, dinheiro nenhum, você vai você vai ser incorporado... Uma lagartixa. Numa <risos> uma lagartixa. Numa... Uma barata. Não, uma você barata. vai ser incorporado <risos> num corpo detonado de um fumante sem o <risos> E com Covid. <risos> Agora, se você tem dinheiro, você pode escolher, inclusive, implante. Você pode escolher um corpo em que o cara tenha, por exemplo, uma reação motora melhor do que a sua. Você pode escolher um corpo melhor do que o seu. Parece que, eu não lembro agora, parece que nas primeiras 24 horas você fica, você fica vomitando. Tem um lance de adaptação ao corpo tem, lá. Tem, tem. Eu não lembro desses detalhes. Eu li já tem um tempo esse, esse livro, é de mil e pouco. Eu li já tem um tempo. Mas ele tem umas adaptações aí, tem umas coisas assim, entendeu? E, e eu acho que tem um lance de implante essa coisa de implante para você melhorar a sua capacidade em algumas coisas e tal. Cara, o Ricardo é muito... É, é, esses detalhes são muito bem desenvolvidos, cara. Você, você não fica com aquela sensação de que, pô, o cara deixou um furo aqui e tudo bem, eu vou acreditar
0: só, só na boa vontade, entendeu? Eu, eu me lembro que eu vi essa série, a primeira temporada, e também foi custosa pra mim, sem ter lido o livro. Eu também, eu, assim, eu, eu demorei a, a conseguir me conectar com a com o plot ali, para exatamente entender bem como é que era tudo que tava em jogo ali, né? Com essa história de você baixar a consciência num corpo novo. Isso tudo, eu demorei pra conectar com isso. Acabou que quando eu comecei a entender, eu engrenei um pouco mais na série e consegui levá-la até o fim, mas sem muito entusiasmo. Acabei que eu não me, não me, não me apaixonei pela série. Ela acabou sendo
2: série. cancelada.
0: Teve é, a segunda temporada, ela né? Ela teve
2: duas temporadas, foi cancelada, depois da segunda. E eu, eu confesso também que eu só só vi até o final porque eu tenho esse cacoete. Eu começo a ver, eu não consigo parar Eu vou no meio e eu fico pensando assim, cara, isso tem que melhorar, não é possível que isso vai ser. A última que eu assisti desse jeito foi, até, um, até agora, já que o, que, que, que o, que o Nobre Colégio me concedeu a parte, é um, é um, eu vou citar um livro aqui que virou série na Netflix e que é uma das piores séries eu assisti na minha vida e o livro é extremamente premiado. The Underground Railroad. É a gente fala a, 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 a Ferrovia Subterrânea. foi um livro nos Estados Unidos extremamente celebrado. Foi lançado aqui. Eu fui assistir o negócio, cara. Eu falei, cara, isso tem que melhorar, não é possível. E eu assisti oito episódios e não melhorou. O, mal, o cara que me indicou eu amaldiçoei. Eu falei, cara, perdi parte da minha vida. Porque os caras pegam isso, o livro de sucesso, e o livro faz sucesso, porque o livro é bom. Mas aí o cara, quando vai transformar para outra mídia, ele, ele, ele extrapola o seu direito de, de, de colocar sua, sua marca digital ali, sua parte pessoal, e mudar a coisa a ponto de tornar a obra original quase irreconhecível. Eu acho que o Alter Carbon é um exemplo claro disso. É um, é um livro sensacional que a, a série acabou ficando quase intragável. Depois, ninguém entende por quê, né? Tem uma coisa na série, só pra não falar também que tudo ficou ruim. A, o personagem do hotel ficou bom.
3: Inteligência artificial, né? É. Aquele personagem, eu achei que foi, ficou bom e ficou mais ou menos fiel, assim. Eles pegaram aquele lance meio... que eu achei legal, como é uma inteligência artificial meio irônica, assim, uma... Que, que não é aquela... É, é, uma, é uma coisa um pouco mais sofisticada que é o que você esperaria de uma inteligência artificial realmente inteligente, né? É, eu achei que aquele, aquele personagem ficou bem legal. Aquela coisa de... Se você se torna meu hóspede, eu posso te proteger. E aí o hotel, ele tem aquele, aquele, aquele instinto de sobrevivência, né?
2: É, é. É, é uma coisa engraçada. E é uma coisa
3: que tem no, 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 no personagem é, e que eu achei... Então, assim... Um, um outro detalhe foi legal mas a trama o roteiro os personagens principais ali cara nada disso nada disso bateu não.
0: bom então essa essa primeira indicação aqui do Gustavo Carbono alterado né vamos encerrar essa primeira rodada de indicações e vamos, vamos começar a segunda Flávio vamos lá ter o um segundo título aí de
2: minha segunda dica é um livro diferente é um livro é um romance também que eu, eu, eu posso mostrar a capa para os companheiros aqui que estão aqui. Chamou O Senhor de Sandara. É um livro... Esse livro, ele é escrito por um argentino, chamado Carlos Bernardo Gonzales Pecotti. E a história, em princípio, é uma história, aparentemente... Você fica assim, pô, por que, será que fizeram um livro disso, né? É a história de um casal, eles se conhecem crianças ainda, numa numa daquelas é quintas, né, que é as fazendas né, do sul da Argentina, é, depois eles se separam vivem sua adolescência, depois eles vão se reencontrar adultos jovens começam a se relacionar, se casam e tem uma filha então essa é a história desses dois personagens, então você fala, pô, mas o que, que tem de especial nisso? é que nesse trajeto quando eles estão nessa fase da Luz de Mel ali tal, eles viajam e conhecem um cara chamado Ebel de Sandara, que é o senhor de Sandara que é o dá o nome ao livro que é um cara de um nível de profundidade de conhecimento assim, ímpar, um cara que tem uma visão da vida e do ser humano muito particular e muito especial. E esse cara, eles se tornam amigos, eles se tornam amigos dele, começam a se corresponder, depois começam a se visitar dentro daquela formalidade própria, da... isso se passa ali no... na virada talvez do começo do século XX, né? E, e eles começam, então, a ver a própria vida e as próprias as próprias pessoas e os próprios relacionamentos num outro degrau de profundidade, num, outro, num, num, num enfoque muito especial. Né? Então, isso, aí você vai de temas desde infância, criação de filho, de relacionamento é, romântico, até hipótese da existência de Deus, origem do homem, então são temas, nas conversas entre eles, que são tratados num nível, assim, de, 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 de profundidade é, arrebatador, assim, de, de, de balança. E eu acho que no mundo a gente está precisando muito desse tipo de coisa hoje. De sair da caixinha e tentar sair, aprofundar na essência das coisas, sabe? Então ele eu já li mais de uma vez e ele é um livro de cabeceira para mim. É um livro que às vezes, alguns acontecimentos da vida ou coisas que eu vejo, eu vou lá voltar na, naquele trecho onde se falou sobre aquele assunto, porque merece a gente dar uma clareada na mente e sair um pouco das narrativas já enlatadas, sabe, é um livro, ele, o autor define o um livro como um romance psicodinâmico, é a palavra que ele usa,
0: psicodinâmico.
2: psicodinâmico, e ele faz isso mesmo, ele te dá uma massagem na sua mente assim, e te, e te ajuda a azeitar algumas engrenagens, sabe? Então é um livro de cabeceira que eu tenho, é o senhor Desandara.
0: Olha, eu, tô, eu confesso que eu estou surpreso com essa indicação. Eu, eu
2: sabia que você ia ficar.
0: Porque, apesar, do, apesar de, de, de conhecer o Flávio e saber que ele gosta desse tipo de leitura também, mas eu achei que hoje ele ia ficar mais no, na, na ficção aí. E eu, eu achei, até achei que vinha alguma coisa aí também de política também, mas... O senhor de Sandra saiu do, que eu, do, do escopo aqui que eu estava esperando, mas eu gostei da indicação. Pior é que assim, eu nunca tinha nem ouvido eu acho, falar dele. você
2: deve achar ele na internet, assim, fácil.
0: Eu, pelo que você falou é. aí, já tá que. Eu vou dar uma de ah, mata é. aqui agora, né? Eu vou, vou comprar amanhã.
2: Carlos Bernardo Gonçalves Pecotti
0: Você conhecia esse livro? Não, nunca tinha ouvido falar. Já anotei aqui também,
3: já tá na minha lista.
0: Eu já anotei aqui também, vou, vou dar uma pesquisada nele também, porque pareceu bem interessante isso aí. Muito bom então vamos continuar aqui agora com a segunda indicação do Gustavo, vamos lá, Gustavo está contigo aí
3: então, e aí uma das coisas que eu estava falando, né, que pô, você me deu uma pergunta, cara, muito difícil Rica. que tem uma coisa também, mas, aliás, eu queria até ouvir a opinião de vocês sobre isso, porque eu tenho uma relação de amor e ódio com o livro, porque eu gosto muito é, é, sempre li minha vida inteira mas ao mesmo tempo eu sou muito chato com o livro quando começa a ler errado, quando começa a engrenar, a ficar muito chato, eu abandono e. E assim, eu tento. Eu tento, eu, eu tento. Claro, assim, você acaba. Eu fiz mestrado, doutorado, você acaba sendo obrigado a ler um monte de coisa, né? Mas. Lendo por opção, eu. Eu tento evitar que um livro interfira com o meu hábito de leitura, entendeu? Quando começa a ficar um negócio muito maçante, pô, aquilo, aquilo atrapalha o meu hábito de leitura. Aquilo tá. tá tá tirando, assim, um prazer e tá me dando, vamos dizer, um reforço negativo em relação ao meu hábito, né? Então, tem muito livro, cara, que que são livros que eu acho que são importantes, mas que eu não, eu não trouxe pra indicar porque eu não acho que sejam bons livros, entendeu?
0: Uhum.
3: Ele... Então, eu tentei juntar essas duas coisas. E aí, se você me perguntasse, assim, antes de você ter me convidado, né, pro podcast, se você me perguntasse assim, cara, você gosta de livro de memória assim, tipo autobiografia uma coisa assim, eu falo, cara é um dos gêneros que eu menos gosto e aí quando eu fui jantar os cinco livros
0: entrou, entrou um desse aí <risos> entraram <entrava> três <risos> desse <cara>. <risos> <risos> é. olha aí a literatura revidando <risos> eu acho
3: que tem a ver também com o que o Flávio falou, que é uma questão de, desse livro aí que eu não conheço mas que é uma questão da busca pela reflexão a autorreflexão, é, é, é a escrita e a leitura ajudando você a entender os percursos da, da nossa mente, do coração e assim por diante. Então, quando o cara vai falar, por exemplo, de política, mas ele concatena, ele, ele, ele como é que se diz, mistura as duas coisas, porque é o seguinte, o cara, para vivenciar uma coisa, ele vivenciou através dele. né? Ele, ele não conhece o mundo através de outra pessoa, ele conhece através dele. Então, quando ele conta sobre ele e sobre o mundo você tem não só uma identificação maior e uma empatia de ver o mundo através da pessoa também mas fica mais claro o que ele tá vendo, você entende ah, eu entendo por que essa pessoa viu o mundo assim então cara, tem vários livros assim que, que eu, eu na verdade eu separei pô, se, se o meu nobre colega aí deixar eu separei na verdade quatro
2: livros eu
3: mas eu, eu, eu já tô roubando aqui. Vamos lá. Cara, você vê, mas é uma coisa que é interessante, pô. Eu, eu, eu te juro, assim, eu sempre... Se você me perguntasse, na minha consciência, eu ia dizer, cara, eu não gosto desse gênero literário. Mas eu separei, eu separei pra, porque realmente foi são livros bons. Vamos lá, deixa, vamos, vamos parar de enrolar aqui vamos, então, a minha segunda indicação de hoje. Tô Curioso. Que é dentre esses gêneros eu acho que esse livro aqui para mim inclusive um dos grandes livros do século XX se é que eu tenho alguma moral para falar isso, não tenho, mas fingindo que eu tivesse <risos> é o Witness
0: Whittaker Chambers.
3: do Whitaker Chambers esse livro aqui ele, o Whitaker Chambers foi um comunista e que começou a se decepcionar com o comunismo primeiro com o stalinismo depois com o comunismo por uma série de motivos... Né? porque o comunismo não entregou os resultados... porque o comunismo virou o oposto do que dizia que ia fazer... porque se tornou um regime sanguinário... e completamente irracional e democida... mas também porque ele descobriu a religião... Ele, ou melhor, redescobriu né, o cristianismo e tal... e ele percebeu que muito do que o impulsionava à revolução eram determinadas inquietudes de ordem espiritual e aí ele começou a ver na verdade como que a redescoberta da religião e do cristianismo é, o colocaram em paz para avaliar melhor né a, vamos dizer o impulso revolucionário e o impulso que, o, que levava ao comunismo e ele conta toda essa história desde a infância dele passando por tudo isso e tal e numa, numa narrativa cara e com uma riqueza é, de sensibilidade e com uma riqueza metafórica que não perde nada para as grandes obras de literatura. Então, assim o um livro muito bem escrito, assim, é, fenomenalmente escrito, e a história dele se torna mais impressionante porque, depois que ele desistiu do comunismo, ele se tornou um delator do comunismo para as autoridades americanas, isso ali na década de 40 e 50 no auge ali da, do, do comunismo e do anticomunismo, né? E ele foi o cara que conseguiu, né? assim, que, que foi chamado a testemunhar, daí um pouco o nome do, do título do livro, né? Testemunha, ele foi o cara que testemunhou contra o Walter Rees, que era um outro cara, que, que ele não era comunista oficialmente, mas ele era um agente do comunismo, dentro do governo americano e com cargos altos. Ele trabalhou nas conferências lá de Alta, conferência de São Francisco. Ele é um cara que representava os Estados Unidos em grandes conferências, mas ele era, na verdade, um, um agente comunista. E o Mitha Kutchenes foi o cara que conseguiu testemunhar e conseguiu ajudar o governo americano a processar esse cara. E depois, inclusive, ele foi condenado, mas a, a condenação por espionagem, será já tinha já tinha prescrito, e ele só foi condenado porque mentiu,
0: por perjúrio, aquela coisa. É, foi condenado por uma decricalidade qualquer. Isso,
3: mas, mas foi uma coisa, assim, que essa obra foi publicada, acho que nos anos 50, e realmente, assim, dentre outras coisas, ela meio que comprova, explica e comprova a ameaça comunista dentro dos Estados Unidos, que é uma coisa que até hoje as pessoas negam que houve, né? Acham que sempre foi uma coisa meio fantasiosa do, do macartismo e tal. E não foi. O Macarty lá tinha os seus exageros e tal, né? que foi esse combate ao, ao, ao comunismo nos Estados Unidos. É, houve alguns exageros, principalmente no campo da, 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 da retórica e da truculência e tal, mas a ameaça comunista e a espionagem dentro do governo americano existiram e foi real então essa obra ainda tem essa importância histórica né, de, de demonstrar isso em primeira pessoa é, e, eu, e, a, e a outra coisa interessante é que eles eram grandes amigos né? o Ita Kachembers e o Aldo Reis eram grandes amigos pessoais então ainda é, tem a obra ainda tem essa coisa literária que é o, é o drama de você ele, 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 apesar de ele estar do lado certo vamos dizer ele se sentiu como traindo um amigo e ele, e ele trabalha esse sentimento de traição e de reborso e, e ao longo ao longo da, da, da obra inteira também. Então, assim, cara, é um livro que, se fosse ficção, já seria também incrível, entendeu? É um livro muito
0: bom. Olha, tem algumas coisas para comentar aqui. Primeiro, Gustavo, certamente, é o um cara mais sábio do que eu, porque ele já sabe abandonar os livros. <risos> e eu, nesse ponto... Como, assim como o Flávio disse que não há, não, há, não abandona as séries
2: eu
0: também assim, é. eu, eu tenho dificuldade de abandonar os livros e às vezes eu vou sofrendo até o fim é, é. eu também mas mas eu acho que o Gustavo me deu um novo argumento aqui hoje para eu trabalhar isso né que essa história do reforço negativo né? contra o hábito da leitura porque de fato às vezes você está tá, tá lendo algum livro lá e está sofrendo tá batalhando para para seguir adiante e eu, com esse cacoete eu vou levando até o fim e, obviamente, os espaços de leitura vão diminuindo, né? os momentos de leitura vão diminuindo, porque chega que olha pro para livro e você chega a dar aquele suspiro assim vamos lá, né? <risos> vamos lá.
2: Para te tranquilizar um pouco, é, isso, você, eu, eu tive uma terapia de choque em relação a isso, na infância, que poderiam ter matado um leitor e não mataram. Você viu a capacidade de resistência do ser humano porque quando eu estava no curso primário, nós tínhamos uma, esse, esse episódio é importante. Tinha uma editora, chamava Edições de Ouro, que eram um os livrinhos de bolso, de capa branca. É. E na escola, esse um jornalzinho, quando a escola adquiria um determinado número de livros, eles ganhavam livros para a biblioteca. Então a escola sempre mandava que a turma, nove anos, dez anos, oito anos, a gente escolhesse livros e comprasse os livros ali para a escola ganhar livros. E como era escola pública, e tinha menino rico e menino pobre, isso foi na época dos anos 70, né, na época do, 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 do regime militar, mas era a escola extremamente democrática, o menino da favela estudava na mesma sala com o menino da classe A, é, eles escolhiam geralmente livros baratos para que todos pudessem comprar. E um dia uma professora escolheu um livro fininho, falou assim, Você, vocês vão ler esse livro da Edições de ouro e vamos fazer uma prova. Esse livro, eu tinha nove anos de idade, esse livro chamava... A Metamorfose de Kafka <risos> me, me botaram para ler isso com nove anos eu, eu tive um choque, foi o primeiro livro na vida que eu não consegui acabar de ler e no entanto me tornei um leitor quer dizer, a resiliência do ser humano quando ele, ele gosta de ler <risos> você pode ficar tranquilo, senão, não vai te derrubar o um livro qualquer é
3: isso, ô, Fábio. você falou isso, cara. você sabe o que estava aqui na minha cabeça quando o Ricardo falou então, eu ia falar o seguinte... Isso aí, na verdade, é muito mais... Eu, eu faço isso porque também, assim... Eu, eu, enfim, porque tem tanta coisa pra ler que... Eu não quero perder tempo também... Mas isso eu acho que vale mais exatamente pro cara que tá começando a ler... Pra criança... Cara, não leia o que você não goste... Pula... Ó, você tem que ler... Mas pula, cara... Vai, ah, mas eu vou pular 20 livros até achar um... Cara, então faça isso... Mas leia... Porque você tem que criar o hábito primeiro... E o hábito de ler... A gente a gente que a gente subestima, por exemplo, a importância inclusive do aspecto motor, é você ficar sentado, é você conseguir segurar o livro na mão, tudo isso, a, o hábito motor, ele é parte também da leitura, tem criança que não consegue ficar sentada porque muitas vezes não teve assim, o incentivo em casa, ela não consegue ficar sentada, ela, ela não foi treinada a ficar sentada, tudo isso impacta em uma série de coisas, então... É, eu lembro até, pra, pra te dar um contra-exemplo aí, eu lembro de uma professora, cara, eu acho que eu tinha 12 ou 13 anos, eu tava numa fase. Eu tive uma fase Agatha Christi, assim.
0: Todo mundo, todo mundo já teve essa fase, né? É, todo mundo, né? E aí, cara, não, eu, até hoje eu, eu,
3: tenho, eu, eu, eu confesso que eu não, não peguei pra reler, mas eu, eu até hoje eu, eu, eu acho que eu gosto também, eu só nunca mais li, mas eu, eu gosto ainda. E aí. É... Eu tava lendo algum livro da Agatha Christie, que eu não vou lembrar, e a professora falou a mesma coisa, ó, oh, vai cair na prova o um livro tal. E eu sempre fui meio contrário meio rebelde, eu falei para ela, oh, eu não vou ler porque eu já tô lendo outro livro. Aí ela falou para mim, qual livro você tá lendo? Aí eu mostrei para ela o livro que eu tava lendo, tava na mochila, eu mostrei para ela. Ela falou, então tá bom, então a sua prova vai ser sobre esse livro aí.
0: Legal, olha oh, legal.
3: que beleza. Legal. Pô, eu, sempre, eu, eu queria lembrar o nome dela para poder agradecer, mas não lembro. Mas mas foi uma atitude genial da professora. Ela ela preparou a prova com base no livro que eu estava lendo. Ela, ela me incentivou a ler.
2: Ela foi no que né? interessa. Que você estava lendo e analisar esse livro que você estava lendo. É isso aí.
0: Você já tinha demonstrado um interesse espontâneo né, de pegar aquele livro para ler. Então, olha, uma diferença enorme. Você <risos> queria botar criança de 8 ou 9 anos para ler a metamorfose inclusive, assim eu queria saber quais são as interpretações que uma criança deu para toda
2: aquela criança. Eu, eu, eu lembro da angústia daquela barata, ela não descia da cama ela não conseguia sair do quarto isso me dava uma claustrofobia horrorosa é um livro é um livro sensacional mas não para criança quer dizer, não é, não é, pra, é um livro bacana, você pode ler um adulto vai achar legal, mas para criança não serve né? é um problema que nós temos aí na minha geração de obrigar a gente a ler. José de Alencar, Machado de Assis, etc. Quer dizer, grandes autores, mas não para criança em formação de hábito. Na minha geração, se formou acreditando que a leitura é um castigo e não um prazer. Esse é um paradigma que está sendo modificado agora com novos autores, felizmente. Né?
3: Todos esses, esses clássicos aí, cara, acho que não tem quase nenhum que serve para criança. E, e mesmo adolescente, não sei se talvez... É em outras épocas funcionou, cara, mas assim, eu lembro quando me apresentaram Machado de Assis pela primeira vez, nem, nem sei, com 16, 17, 18 anos, cara, não tinha a menor condição de ler. Eu, eu, pelo menos, não tinha. E eu já li, eu gostava de ler, mas não tinha condição de ler isso, não era... E, e eu lembro, cara, eu lembro do, do que foi quando eu tinha também, eu não sei se foi 8, 9 anos, a, quando eu li... Vocês leram é, o A Droga da Obediência, Pedro Bandeira? Olha... Cara, esse livro é muito bom, foi, foi um livro que me marcou, porque foi o um livro que eu vi, cara, é uma história maneira que envolve criança com figurinha, com, com heroísmo, com Haiti Malvado, e, e, e é uma história é, que engaja. Pô, esse livro é sensacional, aliás, eu, eu não anotei pra recomendar, porque é um livro infanto-juvenil, vamos dizer.
0: Mas tá, bem, tá liberado. Pode mas, mas aí é, o Fábio vai dizer que eu tô rolando demais aqui,
2: porque eu, já... <risos> <risos> eu tô de olho.
0: <risos> não, mas peraí, eu vou, eu vou, eu vou absolver aqui o Gustavo, porque se eu, o, se eu não me engano, o Marcelo Amaral, em algum outro episódio nosso, ele já comentou sobre esse livro também. Então não é uma indicação é, é, inédita, então pode estar liberado pra falar. Assim,
3: <risos> esse livro é muito bom, e eu acho que é um pouco isso: é você tentar pegar. Pô, eu lembro quando eu li, eu pensei: caramba, cara. Você pode fazer isso. É que nem quando eu, li, quando eu li aquele Memórias de um Cabo de Vassoura,
2: do Orígenes Lessa. É muito bom, é.
3: Isso, Pô, eu, é. é. Eu li esse livro e pensei, caramba, cara, você pode escrever uma coisa pensando que você é a, é a vassoura. Uhum. Isso me abriu uma, uma, uma coisa que eu não sabia. Ninguém tinha me falado isso, que você pode escrever assim. Então, eu, então é, esses livros que te abrem é, o horizonte, que, 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 a, que a criança se conecta, e ela descobre a magia do negócio, né? E que de repente há uma, uma, uma coisa mais sofisticada e mais. É, como é que eu posso dizer? Mais sutil. Tipo, sei lá. Pô, é, Macunaíma Ou memórias póstumas de Cubas. Cara, isso aí não tem conexão com, com o que a criança tá vivenciando, entendeu?
0: Não, pois é, eu, eu tava lembrando aqui também dos livros que eu li nessa época. O caso da borboleta Tíria.
2: Isso. Lúcia Machado de Almeida? Ah, isso eu não li, né? Lúcia Machado de Almeida, eu acho, né? Não, não, eu fiz até teatro desse livro. Sensacional isso.
0: Ah, esse eu nunca li, não? Né? É, é um mistério policial, É um mistério né?
2: policial pra criança, muito legal.
0: É, é, é. o caso da Borboleta é. Tira. que teve um que a turma inteira reclamou e eu fiquei com vergonha de dizer que eu tinha gostado, que foi Chore Não tal tá bater.
2: Eu não cheguei a esse ponto. <risos> mas, mas, tinha, mas tinha dentro da turma do Gordo, você se lembra... Eu, o gênio do crime. O gênio do crime, lembro. Eu li esse. Eu, eu tinha negócio de, figu de figurinha também, você falou da figurinha, eu lembrei. Que tinha lá falsificação de figurinha. Era muito, era eram histórias com crianças e eram muito legais, muito bacana.
0: E é, os cara velho do diabo, ele do tesouro, isso. eu começo a, começo a entrar nessa, nessa é, coleção aí é. e a gente vai embora, né? E a, realmente eu, eu acabei lendo vários desses livros aí também. E eu, eu assim, eu, não, eu confesso que eu não me lembro de ter tido esse tipo de problema de pegar livros, assim, quando criança, de, assim, ah, pô, não... Eu tive... queria largar o livro. Não, não me lembro de ter tido isso, não. Eu posso até ter, ter tirado da memória. De repente, fiquei traumatizado direito da memória. Mas eu me lembro que essa primeira... esse primeiro maravilhamento que eu tive, assim, com a literatura foi quando eu comecei a ler Monteiro Lobato. As histórias lá do Cícero e Picapau Amarelo. Foi a primeira coisa, assim, foi... eu me lembro que eu era o livro de uma vizinha, lá onde, eu... onde a gente morava, amiga da minha irmã, era mais velha lá, e ela um dia acabou deixando esse livro lá em casa, e eu peguei o livro, comecei a ler, e eu fiquei maravilhado com o que eu li ali E aí eu perguntei para ela, se é, se é... quando eu fui devolver para ela, ela falou assim, ah, você quer, eu tenho os outros, eu nem sabia que era uma coleção, né? Aí ela acabou me emprestando a coleção dela inteira. Até hoje eu me lembro da, da cena dela descendo a rua, aquela, a minha rua era uma descida, uma, 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 uma ladeira, né? uma ladeira né? digamos assim, e ela veio descendo, carregando aquele pacote e quando eu vi que tinha um monte de livro assim, eu exultei, assim, nossa, olha quanta coisa boa que eu vou ler agora. Mas foi a minha primeira contato, assim, que eu, que eu percebi que, assim, nossa, essa história de ficar lendo livro é, é legal, isso, é bacana, né? Foi lá com o Sistema Pica para Amarelo, que hoje em dia, se bobear, se depender da, da, das mentes de hoje em dia, vai ser cancelado. Vai ser
2: cancelado, vai.
0: Vai, vai entrar na é. fogueira junto com a Asterix, com o Tintim. É. Né? Já,
2: já tentaram, já. É. já tentaram, já.
0: Já tentaram, já. Já tentaram e continuam tentando aos poucos.
2: Continuam tentando.
0: É. É. Tá, tem resistido aí. Eu, eu lamento muito, porque, como eu tô dizendo, foi uma das minhas portas de entrada aí pro, pra literatura.
3: O Monteiro Lobato, cara, você sabe que eu nunca... Cara, eu não sei, alguma... eu nunca consegui conectar na infância, assim. Tentei algumas vezes. Mas nem, nem o programa do sítio do Pica-Pau que passava também, eu não sei. Nunca, nunca me conectei, não sei, porque nunca me conectei. E... Mas depois eu fui ler, reeditaram aquele... Que, aliás, é uma ficção não sei se é científica, é científica, mas é história alternativa, não
2: sei, que, que ele escreveu do primeiro presidente negro
3: dos
0: Estados Unidos, né?
2: É, o presidente negro, o nome do livro é esse.
0: Ele tá aí, olha quanto... A gente começou lá no Witness, viemos parar em... <risos> Monteiro Lobato. <risos> Monteiro Lobato. <risos> eu adoro isso, <risos> Bom, então vamos, vamos considerar a segunda... Ah, melhor, mas, mas... Ricardo, deixa eu só falar uma coisa aqui, cara, que eu não posso... Pô. Ah. Isso aqui já tá virando bagunça, né foi é por minha causa. Mas, Mas a ideia é essa, é virar bagunça mesmo. Cara, eu
3: vou te falar, você falou do Monteiro Lobato, eu pensei aqui, cara, Maurício de Souza. Quantas pessoas não começam ali por causa de, de turma da Mônica, cara?
0: Não, é verdade. Cara,
3: é um negócio assim, eu não sei como esse cara não é o, o herói nacional, tinha que ter estátua e mais estátua pra esse cara, tem que ser um, que uma, uma campanha do Brasil pra esse cara ganhar o Nobel da Paz, sei lá. Porque são milhões de pessoas. São milhões de pessoas que leem por causa do Maurício de Souza, cara. Que aprenderam, que aprenderam a. Eu, eu fui no um caso desses.
0: Ele é o Disney brasileiro, ele, né? É, cara. O é um negócio assim,
3: é um fenômeno. É um
0: fenômeno. E realmente. É... Claro, ele é muito valorizado, mas. É... É... Não tanto quanto deveria. Eu acho que a... é. Você falou você certo. Ele é muito valorizado. O pessoal pode falar assim, ah, mas ele está reclamando porque. Maurício de Souza é valorizado. Mas. Ele é muito valorizado, mas a importância dele é muito maior do que a valorização que ele tem. Não em proporção, exatamente. Não em proporção
2: a importância dele. Eu assino embaixo, eu concordo sempre. Se você não é pegar
0: bom. todas as obras só não só a turma ali da, da Mônica do Cebolinha, da Magali ali, Cascão, se você tirar essa e você começar a ver todos os outros que ele tem, o Bidu, né, com, o, Horácio. O, o Horácio, super filosófico, lá o astronauta também, aquele, o louco, o personagem louco, então... Assim, é, é, tem várias várias frontes ali diferentes que se tornam bem bem profundos ali né as histórias ali do astronauta o astronauta é várias vezes filosofando na solidão lá do, do espaço do espaço é, 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 é assim ele tem ele, ele acho que ele cobriu várias frontes aí que como estou falando a importância que ele tem o maior que seja a valorização que ele tem não é não não faz jus à importância dele para o imaginário nacional né para formação de leitores no Brasil ele é um fenômeno, realmente. Todos os elogios possíveis para Maurício de Souza. Inclusive, aliás, um adendo aqui. É, eu já, quando, eu, quando começaram a lançar, agora começaram. Parece que a Panini começou a lançar uma série de livros de alguns personagens específicos, né? Um, agora até ah. virou filme da, da Tumba da Mônica, o da Mônica, né? Ah, é a coleção MSP. É, 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 é da Panini, não, não. É,
2: é, é. é. O, isso foi interessante assim, que o editor dessa coleção é o, é o Sidney Guzman Guzman, é Guzman, Sidão, eu já conheço Sidney Guzman de muitos anos atrás das, da, dos FIC, Festival Internacional de Quadrinhos, que tem aqui em BH. E eu lembro nitidamente o dia que o Sidão chegou cheguei perto do Sidão e falou assim, Flávio, estou com uma ideia. Nós estamos é, selecionando alguns autores e vamos é, reinventar os personagens do Maurício de Souza. Nós vamos fazer histórias novas é, até para um público diferente, não só para público infantil, com os personagens e, e falou das primeiras quatro histórias, né? Era uma do astronauta, era uma do piteco, era uma da turminha, turminha da Mônica, bom, Cebolinha, que foi esse que virou filme Laços, é né? Laços isso e, é, e, e e uma outra a terceira, se não me engano, é a Chico Bento. Ele me falou dessa história, eu falei, cara, isso vai fazer um sucesso tremendo, porque é uma renovação para um público juvenil que tava Carente, um buraco para esse tipo de literatura, para jovem, para adolescente. E, e pra eu tenho coleção eu tenho quase todos eles aqui dessa, dessa nova série. A coleção MSP. Eu tenho e também. Que, eu tenho também. Tem histórias fantásticas. Tenho, ah. é. e, e o Sidão hoje é o cara que manda nisso lá, né? Então, assim, eu tenho o maior orgulho de ter de ter sabido da ideia original antes e, e, e acender uma luz eu sabia que ia dar certo que é muito bom mesmo.
0: É que tem um livro do, só, só sobre o louco também não?
2: Tem o um do louco, tem um do louco, tem um do Capitão Feio. Capitão né, Feio, que... olha. É, Capitão Feio tem, tem vários pessoal. Magali, esse aí cara o, do, do do graphic esses graphic novels é
3: da da turma da Mônica são muito as histórias são muito boas. Só tem uma coisa que de repente você até sabe, Flávio, que eu, que eu não sei o que, que você. Pode ser, pode ser ignorância minha mesmo. A impressão parece que não, a nitidez da impressão não tá boa.
2: Ah, não sei, eu nunca percebi. Vou até, eu vou até olhar lá, nunca notei. Eu, eu
3: compro esses, até esses que eu mencionei já, do The Witches e tal, eu compro vários graphic novos aqui, inclusive. É, alguns que eu mesmo li, outros para minhas filhas, e a, eu não sei se é uma coisa do. Aí eu fiquei pensando... Pô, será que é o preço da impressão no Brasil? Porque tem isso, né? Tem essas coisas aí. Sem dúvida. A, a impressão, ela, ela... Ela perde um pouco a nitidez... Não sei, ela não tá... Ela não tá, é, é, Nitidez ou contraste. É um desses ajustes aí que você faz em televisão, sabe? Ou é nitidez uhum. ou é contraste... Não, 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 não. É alguma coisa que você nota que a impressão não tem... Aquela mesma vivacidade... Que um graphic novel que você compra
2: aqui tem, entendeu? Vou observar isso lá
3: é, enfim, até uma coisa aí que você conhece, o cara lá, você, você fala é a minha única, minha única observação mas a série é ótima, tem algumas histórias que são fantásticas é aquela, aquela da Mônica, inclusive, cara, que ele fala é a Mônica enfrentando a separação dos pais uma briga dos pais, né? É, que é, é o Força Putz, essa é sensacional, a história é muito... Eles conseguiram pegar um tema difícil e traduzir de um jeito da perspectiva da criança, como a criança vê, como que a Mônica vê e como que ela enfrenta isso. Cara, é sensacional. Assim. Então, é, é, a série ficou muito boa mesmo. Só,
2: só observa isso assim. aí. Vou mandar o Cidão assistir o podcast e ele vai ouvir da sua, da sua boca, da <risos> sua boca, A sua queixa. Ótimo.
3: <risos> Ó, Cidão, continuo recomendando, Sensacional trabalho excelente, mas como, leitor, como, como cliente consumidor, eu notei essa, essa questão da impressão, realmente.
0: Olha, a gente teve um episódio aqui que foi só... Um episódio que foi dividido em vários modos diferentes, que foram sobre, sobre graphic novel, né? HQs aqui, né? E vocês estão falando aí da Mônica, eu me lembro que teve... Eu, eu, antes de eu falar com cada um, eu pedi o seguinte, olha, me fala quais são as suas indicações que você vai dar, para a gente não ter repetida. Então, por exemplo, o Flávio já falou essas cinco aqui, então se você puder falar outras diferente, fala isso aqui. Então, eu fui, eu fui ajustando isso antes da gente gravar. E várias pessoas queriam comentar sobre Turma da Mônica. E eu já falava, não, já Sim. tem alguém, já tá reservado, alguém já falou, e o pessoal reclamava. Não, mas eu queria falar do Turma da Mônica. <risos> Engraçado que também uma outra que, que teve muita gente pedindo para falar também, foi a do do Tio Patinhas. É... A
2: Dinastia Pato. A Dinastia Essa...
0: Pato. A história
2: da... Dinastia É, Pato. a história
0: da Dinastia Pato. E que tem a história do... Especificamente a história, a carta que ele, que ele manda lá pra Dora Cintilante. Ah, sim. Essa, essa história que o pessoal diz, que eu tenho amigos aqui, adulto, barbado, pai de criança, que falou que lê a história e cai no choro dentro a história. É.
2: Às vezes os caras acertam no mesmo É, né? pois é.
0: <risos> Bom, então a gente fecha essa segunda rodada aqui agora. Vamos pra terceira rodada aí, Flávio.
2: Vamos lá. Um livro que eu vou indicar é um livro de ficção científica,
0: que surpresa! Que eu
2: descobri, é, que eu descobri por acaso, garimpando na, na livraria, ele foi lançado pela Intrínseca aqui, é um livro que eu escuto, escuto muito pouco falar nele, eu acho que ele não foi muito bem divulgado, mas é um livro delicioso de ler, que eu vou mostrar aqui para o pessoal que está com a câmera, que é O Mapa do Tempo. O Mapa do Tempo é um livro do autor espanhol, chamado Félix J. Palma, ele ganhou um prêmio, o um prêmio Ateneu de Sevilha, se não me engano, foi em 2008 que ganhou esse prêmio. É um livro de... a história é a seguinte, ele é muito gostoso de ler. É uma história lá na 1896, na Era Vitoriana, em Londres, onde o pessoal está naquele entusiasmo com a industrialização, né, com as novas tecnologias, e tem um cara que embola lá um trem que, segundo ele é uma espécie de um trem fantasma, você entra nos túneis e você viaja no tempo, então ele, vai, ele consegue levar as pessoas pro ano 2000, pro mundo pós-apocalíptico, dá uma guerra lá, uma coisa, então ele faz uma, viagens turísticas as pessoas não podem descer do trem elas vão lá, vão, passam lá no, no apocalipse e voltam, né e aí começam outras coisas quer dizer, tem um cara que quer voltar no tempo para salvar uma paixão dele do Jack Stripador, né e tem personagens, assim é, personagens, não estou falando... São personagens que aparecem na obra, como o próprio H.G. Wells, está sendo perseguido por um cara que quer matá-lo para pegar a autoria de uma obra dele. Você tem lá Júlio Verne, Bran Stoker, Homem-Elefante, todos são personagens da história. E é muito divertido, porque você vai lendo e tem hora que você pensa assim, ah, isso aqui é treta, esse cara não está viajando no tempo, isso aqui é uma, é uma, é uma, é uma farsa. Depois acontece uma coisa e você fala assim, não, cara, ele está viajando no um tempo, sim. Depois passa e você volta e fala, ah, não, isso aqui é treta. Então você vai durante o livro você não sabe realmente o que, que é que está acontecendo ou não está. E tem uma, uma, uma passagem antológica onde o cara paquera uma menina, ele, ele, ele canta uma moça num café usando paradoxos temporais na argumentação dele. É muito divertido, é muito engraçado. Então é um livro sobre viagem no tempo, ele é ficção alternativa, porque ele usa personagens de outros autores de um, num contexto diferente. Né? São dois subgêneros da ficção científica misturado, né? viagem no tempo e a ficção alternativa. E é um livro leve, gostoso e não sei porquê, muito pouco mencionado. Né? Foi um livro premiado, quer dizer, ganhou um prêmio lá, da Espanha e que merece também ser conhecido, O Mapa do Tempo, de Félix J. Palma
0: Fica, uh, dá um spoiler aí, ele consegue ganhar a moça com esse papo todo aí? <risos>
2: não, não, vou, não vou contar, compra o um livro lá e
0: <risos> ah, mas essa é, é, é o que o pessoal que tá ouvindo aqui quer saber, Se pode incorporar é. isso incorporar isso no seu arsenal aí de, de cantadas
2: a, a, canta, a cantada se a, se a moça gostar um pouquinho de ficção científica acho que vai dar certo, porque os argumentos dele são muito bem elaborados. Né?
0: Muito ah, tá bem. bom, se ela é uma, uma leitura de ficção científica, <risos> é, tá infalível. Mostrar.
2: Vai, vai sim. <risos>
0: vamos lá, vamos lá. Eu, Gustavo, tem alguma coisa pra comentar aí desse livro? Eu não conhecia esse livro, não. Eu Já até anotei aqui também.
2: É, não, não
3: conhecia, cara. Eu gosto e eu, eu já anotei também. Eu gosto pra caramba desse tema, assim, de, de viagem no tempo e tal. Teve um até que eu li, tem um, que, uns dois anos atrás, que tem uma outra coisa de paradoxo temporal e tal, mas que eu nunca tinha lido, que é o Guia do, dos Mochileiros da Galáxia. Ah, esse é sensacional. E, é, é, é. Eu, nunca, eu nunca tinha lido, cara. Eu fui ler agora, assim, sei lá, uns dois anos atrás. Achei muito bom. E ele tem umas coisas dessas também, assim, de paradoxo temporal e tal, e. Muito bacana.
0: Você chegou a ler a série inteira ou leu só o, o primeiro? Cara,
3: então, eu li o primeiro, aí eu gostei tanto, comprei a série inteira. Eu gosto de ler, eu, eu não. Eu, eu, eu não gosto de ler no Kindle exceto é, ficção assim literatura e tal eu prefiro ler no Kindle porque aí eu, geralmente já tem mais palavra para mim o dicionário embutido do Kindle me ajuda muito né é isso é bom né aí eu li aí eu comprei no Kindle aqueles você compra uns quatro ou cinco volumes né acho que são cinco né cinco volumes é, aí eu comprei eu fui lendo eu acho que eu parei no meio do quatro chegou uma hora que eu Cansei assim e nunca voltei,
2: entendeu? Não, ele, ele cai, ele vai caindo mesmo. Com o tempo, ele vai caindo. É, o 2, eu gostei, o três, aí chegou na hora que eu, que eu parei, porque é, e no que você perde a noção,
3: se
1: você parou no meio, no início, eu não lembro agora, entendeu?
0: Eu me lembro também, que quando eu li, eu também tive essa mesma, essa mesma trajetória aí também. Começando muito animado. E depois parece que, parece que começa mais do mesmo, né?
3: É, e, o, e esse lance... E pra mim também, cara, eu leio vários livros ao mesmo tempo, porque... É, também. É, aquela coisa, você é que nem uma conversa, você enjoa da linguagem da pessoa, né? Você não quer tomar chope comendo o cara todo dia. Você, você... Eu já, cara, já conversei duas horas com esse autor ontem, deixa eu trocar aqui, aí aí, aí cara, tem vezes que eu fico assim sem brincadeira, teve, foi até recentemente, eu fiquei assim, seis meses sem acabar nenhum livro, porque eu tava só começando. <risos> aí, aí aí vem uma semana, teve uma semana que eu acabei quatro livros, porque eu falei, cara, eu vou acabar todos os livros essa semana, aí, ah, os livros que estavam faltando pouco, né? Aí eu fui acabando, pá, 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 aí eu recomeço, agora eu tô com também uns oito aqui abertos, assim, ao mesmo tempo.
0: Eu também faço isso, eu começo, eu comentei algum, tem um livro que eu tenho, eu tô gostando muito de ler, eu sempre que eu pego ele, eu fico bem envolvido, mas eu nunca termino ele. Eu não sei se eu não quero. Eu não quero acabar o livro para não estar mais ele, não mais ele que, que se chama o Armas, Germes e Aço.
3: Ah, eu, eu sei, nunca li. É um clássico, né? O pessoal fala muito bem desse, mas nunca li, não.
0: Pois é. Eu é do Jerry é, Diamond eu tô confundindo. É, Jerry Diamond, isso aí. É. É, é, como eu falei, eu, eu sempre que eu leio ele, eu me entusiasmo. Eu acho muito bom é, todas as revelações que, vão, que a gente vai tendo ali durante o livro. E eu acabo não terminando o livro nunca, porque eu acabo me envolvendo com outro... Eu, por exemplo, você falou aí que você... Ah, Agatha Christie a gente sempre lê, tá sempre lendo até hoje, eu gosto, gostaria de ler Agatha Christie até hoje. Meu caso, até, até já não tem muito tempo que eu não leio Agatha, Agatha Christie, mas até poderia ler, não, não tem nenhum problema com isso. Mas o autor, assim, que eu diria desse, desse tipo, que eu sempre leio, é o John Grisham. Sempre que cai um livro na minha mão do John Grisham, eu pego e, e, assim, eu não consigo, eu vou até o fim. Esse eu vou... Eu não vou deixando para depois, esse eu vai, vai, de uma, vai embora. Até comentei recentemente no podcast agora que eu tinha acabado de ler dois livros dele na sequência, que eram. Foi a primeira vez que eu vi ele fazendo isso são dois livros com os mesmos personagens passando no mesmo ambiente, são duas histórias diferentes. Gostei bastante disso. Bom, então vamos lá. Nessa, nessa terceira rodada, é, Gustavo, tá contigo agora. O Flávio falou do mapa do tempo, Félix J. Palma, então agora tá contigo
3: outro livro, vou trazer para uma coisa mais contemporânea é o um livro que se chama Springtime for Snowflakes
0: opa, gostei disso aí
3: é, Snowflake é o apelido que se dá para essa geração mais nova aí lacradora, woke e tal que, que tudo precisa de safe space, espaço seguro que o vampiro tem que pedir consentimento para morrer. <risos> isso... esse, esse é o um Snowflake, né? O cara que não. Que não até, até assim, a gente fala brincando, mas tem uma teoria por trás disso, né? O, 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 o Jonathan Haidt fala sobre isso. Ele escreveu um livro com o Lukianovo chamado The Codling of, of the American Mind, né? Que é, sei lá, a, a mimadice, eu acho que essa seria a tradução, não sei, a mimadice da, da mente americana e tal, é, que é um pouco, que, e ele trata muito dessa nova geração, do internet generation, né, do iGen, a galera que cresceu com a internet e tal, eu confesso que eu não sei se eu compro essa teoria, mas também não vem ao caso aqui, eu só estou tentando explicar o que é o Snowflake para quem não, não conhece e o snowflake quer dizer o floco de neve, que é uma coisa muito frágil, que ela derrete fácil e tal, então springtime for snowflake, quer dizer chegou a primavera pro snowflake né? <risos> e, e aí você vê a, a, a ironia a, a, vamos dizer, o sarcasmo e a beleza dessa metáfora já te dá uma ideia da qualidade do livro é um título que corresponde à qualidade do livro, que nem sempre é o caso e o autor é um cara que se chama Michael Rechtenwald. Esse cara, que nem a minha outra indicação, ele tem uma história interessante. Ele foi professor lá da NYU, né, da Universidade de Nova York, que foi o um cara que começou a perceber há muito tempo o problema do politicamente correto. Né, que muito do que a gente está vendo hoje começou com o politicamente correto. E olha só, tem livros e mais livros que falam disso desde os anos 80 e 90. Tem gente falando, olha, e isso um dia vai dar problema. Né? E, e assim, e deu, e deu, né? Como está dando hoje. Então é uma coisa muito antiga esse movimento. As pessoas já, e muita gente inteligente boa já percebeu isso. Já tinha percebido isso naquela época, né? Visionários. Visionários. Aí esse cara, mais recentemente, nem sei que ano, anos 2000 aí, 2006, 2008, sei lá, ele montou o um Facebook, o um Twitter, sei lá, ou o que que é, o blog, mas várias redes sociais, assim, que ele era o cara anti-PC prof, professor anti-politicamente correto. Ele criou uma conta anônima pra criticar o politicamente correto nas universidades.
0: O precursor do, jo do Jonathan Peterson.
3: Um precursor do, do Jordan Peterson e de. e de vários outros caras do. Daquele. Andrew. O cara que faz a. Putz, me fugiu o nome agora. O cara que. Ele acabou de lançar um podcast da, da Spiked também. Deixa eu me lembrar aqui, Que ele... Andrew Doyle, é isso.
0: Andrew Doyle, tá?
3: Doyle, Doyle, que nem o Conan Doyle. É, 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 Andrew Doyle.
0: Andrew Doyle.
3: É, que ele faz perfil. perfil satírico e tal, mas. Andrew Doyle. É, mas ele, ele não era um perfil satírico, mas ele ele tinha essa vibe de criticar, e bater em freio em cima, em cima disso que nem é, o James Lindsay faz hoje também. Enfim, vários caras aí criticam assim a cultura book, né? E ele começou a, a criticar isso até que até que o um revelou quem ele era. E aí ele começou a ser perseguido, não sei o quê, no final das contas, cara. Forçaram ele a tipo tirar uma licença de tratamento de saúde.
0: Olha só, dizendo que ele estava doido,
3: que aliás olha que interessante, ele, ele não cita isso no livro dele mas é, fizeram a mesma coisa com o Itacatimbas queriam colocar ele como um, um instável psíquico né? a, a começaram a espalhar que ele tinha sido internado em um hospital psiquiátrico que ele nunca foi então assim é, tem isso também, né? E, e é o que a gente vê hoje, assim é, se você critica o progressismo, ou você é fascista, ou você ficou doido, é a mesma coisa. E aí, nesse livro, que eu achei interessante, ele conta toda a história dele. E aí, o que, que, é? O que, que é interessante? Ele é o um cara que veio totalmente da esquerda.
0: Ah, legal. isso É bom, é bom sempre que a gente tem essa, essa, essas visões de quem veio do, do lado e agora começa a criticar esse lado de onde veio. Tem lugar de fala. Tem lugar de fala, tem legitimidade, né? <risos>
3: Isso é, aí. Ele, ele, ele veio da esquerda e não só isso ele veio de, se eu não me engano, do departamento de inglês então ele estudou muito essa coisa da teoria crítica né, do escola de frankfurt ele, ele, ele é esse meio né, da, da, da esquerda pós-moderna né, ele era isso e aí ele começou a criticar e tal e começou a ver todo o problema como ele, como ele é um cara que escreve muito bem tem um treinamento filosófico muito bom. Cara, é um livro magistral. É outro livro que o cara escreve muito bem, narra essa experiência trágica dele de descobrir-se é, totalmente equivocado quanto à visão de mundo dele, de como isso começou a afetar relacionamentos dele. É um cara assim, com muita autoconsciência e reflexão sobre tudo isso que ele ia enfrentar. Essa. Quase, quase que um martírio mesmo, né? Um papel de mártir, assim. Muito parecido até com o lance do Witness, né? Em outra magnitude, claro, mas, mas também isso. E, cara, e assim, um livro excepcionalmente escrito. Assim, um livro que você. É, assim, aquela sensação que você tem de que é o seguinte, cara, não tem página que o cara não botou o melhor que ele podia ter colocado, entendeu? Olha, assim, né? é, 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 é coisa boa atrás de coisa boa.
0: Esse eu já estou botando aqui como. É certo que esse eu vou comprar amanhã. Na verdade, acho que eu vou comprar hoje ainda. Aqui, né? É, é um livro
3: que, cara, assim, realmente. E, e ele explica bastante essa coisa da. Do, da universidade, como funciona hoje, né? E, e, e com essa experiência dele em primeira pessoa de ter sido perseguido, né? De ter sido. Inclusive, depois eu acho que ele teve que fazer, tipo, um acordo com a universidade para. Meio que sair. Ele deve ter feito um acordo financeiro ali qualquer, né? Mas no final das contas ele saiu da universidade. E ele conta toda essa história. Então, assim, vale muito, muito a pena a leitura aí, fica com a minha recomendação. É, porque tem essa coisa contemporânea aí do, do politicamente correto, do Woke, que ele escreve muito bem.
0: Aliás, você tá falando isso, eu tinha lembrado lá do George Peterson, porque o George Peterson também meio que passou por esse. Essa é a mesma história, né? de ser cancelado dentro da universidade. Um professor de psicologia né? canadense, né? se o pessoal não sabe do que eu tô falando, né? não conhece Jordan Peterson, ele é um professor de psicologia da Universidade de Toronto, e ele se tornou muito famoso a partir do momento em que ele se levantou contra uma determinação, uma, uma, uma lei, agora não lembro se foi exatamente uma lei, que obrigava as pessoas a usarem pronomes que, que os outros vão escolher para si. Então, por exemplo, eu vou chegar para você e vou dizer que você tem que me chamar de ele ou dele. Coisas que mim, relacionadas a mim, você vai ter sempre que usar esse artigo. E ele se recusou a fazer isso. Eu falei, não, nem pensar. No trato pessoal, no trato social ali, eu vou ser sempre respeitoso. você você é educado com as pessoas, mas permitir que esse tipo de coisa seja, seja feita através de lei, né, por meio de lei, isso não é possível. Isso é um absurdo você ter... Um, se ser obrigado a usar um tipo de discurso por, por força de lei isso é uma, um completo absurdo ele se revoltou contra isso e se tornou famoso e ele virou o alvo preferido desse tipo também de snowflakes né? desse mesmo personagem que o Michael Lect, como é que é o nome? Rectonwald Rectonwald
3: é. e é, esse cara ele menciona né, essa discussão toda que é, que é isso, a restrição do discurso né? que tem a ver com o que você falou do Jordan Peterson e tal no caso do Jordan Peterson foi uma coisa era um projeto para alterar a lei de direitos humanos eu acho, do Canadá e tinha esse aspecto do, do discurso obrigatório né? você tinha que usar o... a questão do pronome que a pessoa escolhesse e aí foi... o nome, o nome da... Da... do projeto de lei era C16 Bill C16
0: Bill C-16, isso aí. Isso, foi,
3: foi, a, foi a grande polêmica da época. E o que o Jordan Peterson estava falando é que não tem nada de mais, e, e eu acho que a gente pode argumentar que é até correto, você tratar bem as pessoas e você usar o pronome que a pessoa queira que você use. Eu acho que é uma, você pode usar isso por uma questão de empatia. O que ele estava reclamando só era do totalitarismo de você ter uma lei regulando o um discurso obrigatório, que inclusive é diferente de você proibir certos discursos. Né? A gente pode até discutir se você proibir, por exemplo, um discurso antissemita ou racista, se isso é bom ou ruim, mas pelo menos você está proibindo que algo seja dito, o que é bem diferente de você obrigar que algo seja dito, Exatamente. Né? que tem um impacto muito maior, quer dizer, você tá, você tá mandando você mover a boca para emitir determinado som, por força da lei isso é, isso assim é uma coisa bem diferente então foi, foi, foi a grande é, ele já era um bom, alguém ele já era famoso na psicologia mas isso aí catapultou ele para essa coisa mais da do ativismo político também né
0: ativismo pois é está me lembrando também um outro livro aqui do do Ben Shapiro que é o Brainwashed How Universities Indoctrinate America's Youth é um livro de 2010 se eu não me engano que também falou assim, eu não cheguei a ler o livro, mas ele, eu, eu tinha já, já li a sinopse dele aqui e eu tinha ficado interessado, mas não, não cheguei a comprar. Não agora, quando o assunto vindo a baila assim me interessando, de repente vai mais um que vai ficar na no meu radar aí. Mas é, voltando então, a falar desse do Netflix eu como a gente estava até conversando aqui um pouco antes da gente começar a gravar, eu estudei durante um tempo numa universidade canadense né? em 2017 eu comecei lá o um mestrado justamente numa área de humanas, que era estudos latino-americanos. É uma espécie de, como eu vou explicar, não, não é, uma ciência política porque não se restringe a coisas políticas, mas é como se fosse uma ciência política da América Latina, mas também dá pincelada sobre sobre música, sobre arte, sobre até sobre futebol, o tema teve teve lá o tema, inclusive foi o tema que eu escolhi para a meditação. <risos> Falar sobre a Libertadores da América, que era o meu era o meu tema. <risos> É, porque até parênteses aqui. É, o professor que eu tinha escolhido para ser o meu orientador lá da tese era um inglês. E todas as teses dele que ele tinha, de alunos que ele tinha defendido, lá, eram todas relacionadas a futebol. Ele era um fanático do futebol, cara. cara. E aí eu escolhi ele e falei: bom, vou falar sobre Libertadores da América, aí ele quase, sol, quase surtou, né? Ah, vambora! É isso aí mesmo! Mas então assim, eu vivia assim, isso na pele, vivia numa universidade canadense. Nesse, no ano de 2018, 2017 e 2018, né? Acho que foi quando o Jordan Pizza já estava começando esse, esse estrelato, né? Talvez até um pouco antes disso. Mas, ou seja, eu o, o Canadá acho que virou um palco preferido desse, desse, desse personagem, né? Desse snowflake, esse personagem snowflake. E eu, eu percebi como isso é sério lá. O, todo o departamento, desde a coordenadora até os alunos, é um pensamento igual, e se você não, não sinaliza virtude o tempo todo, como eles gostam, você é excluído, sem sem sombra de dúvida. Não há um apreço pela, pela, pela diversidade, pelo debate. O, o, quando a, a opinião contrária é levantada, ela é massacrada a opinião, não é, não é debatida.
2: O, o contraditório está excluído completamente. Eu fiquei
0: né? traumatizado. Tra não, assim, é, eu não, claro é. que eu não fico traumatizado, mas assim, eu fiquei chocado com isso lá, quando eu percebi isso e assim, eu falei, eu vou ter que navegar aqui com as minhas opiniões completamente diferentes dessa turma e eu vou ter que navegar aqui meio em silêncio para poder é, não, não, não complicar minha passagem por aqui, até porque logo em seguida o rumo que a gente tinha tomado aqui, que a gente tinha planejado, mudou totalmente e meus interesse mudaram né, deixaram de ser aquele, aquele curso lá, mas enfim eu, eu já tinha começado e eu ia até o fim
3: mas é, esse problema da, da universidade né, da radicalização da universidade é uma coisa conhecida você vê até pelos números, né? Você tem, tem muita pesquisa nos Estados Unidos, né? Então você sabe, por exemplo, todo ano qual o percentual de professores que são de esquerda versus de direita. Tem pesquisa para tudo. E você sabe que os números foram piorando muito. É, piorando no sentido de não ter equilíbrio, né? Nunca teve equilíbrio muito, mas piorou. Quer dizer, ficou mais desequilibrado. Era, sei lá, você tinha muitos departamentos, era 4 para 1. Né, quatro professores de esquerda para um conservador e agora ficou 20 para um o Jonathan, Haidt, o Jonathan Haidt fala muito sobre isso e sempre teve, cara, tem vários livros sobre isso, tem um livro muito bom chamado The Shadow University que fala sobre vários casos e várias perseguições que já estavam acontecendo, cara, isso lá é, sei lá, início dos anos 90, você já tinha um monte de coisa bizarra acontecendo, né os autores, inclusive, um dos autores desse livro, ele foi, tipo, advogado de um dos alunos, né? Tentando defender um dos alunos, num casos aí de, de hate speech, alguma coisa assim, porque falou que não devia. É, que, no caso, nem foi exatamente isso, né? Então, cara, isso está acontecendo há muito tempo. Isso tem vários livros aí sobre o que está tá acontecendo na universidade. Tem aquele do Kimball também, né? O tenure, Tenured, tenured Radicals eu acho que esse aí deve ter uma uma radicais da universidade, será? eu acho que tem uma, uma, uma versão em português desse aí também é, é um problema sério, cara é um problema sério e você, você vê, se você tem uma visão diferente da visão progressista você sofre na universidade
0: eu, 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 como eu falei, eu senti isso na pele eu, eu aprendi a navegar mais anônimo ali eu comecei a, conseguia, de vez em quando, né, em uma ocasião ou outra, é, fazer valer ali mais a minha opinião de verdade, expor mais a minha opinião de verdade, mas tendo muito cuidado de não usar algum, algum termo que fosse considerado mais radical, uma coisa assim do tipo, para poder. E isso é muito ruim, eu tenho que ficar falando ali num ambiente de debate, eu tenho que ficar medindo as palavras, né? é muito ruim isso. Né? E eu senti como isso funcionou lá e eu, assim, isso é numa universidade canadense é, é, eu imagino que as universidades americanas estejam, principalmente no Departamento de humanas estejam ficando bem similares apesar de eu ainda achar que o Canadá é o é o primeiro mundo desse desse desse, desse fenômeno é, é, até porque acho que parece que é muito estimulado isso pelo próprio começar do governo, começar do próprio primeiro-ministro deles que é a personificação disso lá, né
2: é por isso, que, por isso que cresceu tanto, né? Porque o próprio primeiro-ministro, ele, ele, é, ele é um militante disso aí. Mas né? é. é, você falou dos anos 90, né? Eu, eu, eu peguei a semente disso lá. Eu entrei na universidade em 1983, e a gente já tinha. Eu sou, eu sou médico, né? E a gente já tinha, na, no primeiro período de medicina, uma, uma disciplina chamada CCAS, Ciência do Comportamento Aplicado à Saúde, que a gente apelidou de URSS,
1: que,
2: onde a gente era obrigado a ler o livro da Marilena Chauí, O Que É Ideologia. Imagina, cara, Escola de Medicina, 1983. E aí e era, e era um problema, porque era aquele debate, e eu levantava a minha mãozinha e vinha com o contraditório, e a professora ficava meio atônita, porque acho que ela, ela não estava preparada para algumas argumentações, Lógicas de dentro de, daquilo que todo mundo estava concordando. né? Isso em 83, quer dizer, foi onde começou, eu senti que começou a entrar isso, ainda não era uma coisa no ambiente, não existia nenhum tipo de perseguição, mas o pensamento já estava sendo insuflado ali na semente no começo dos anos o 80.
0: Departamento de medicina, né? De, de saúde. De
2: medicina, de saúde, exatamente.
3: Ó, eu tenho aqui, cara, deixa eu ver aqui só para conferir esse livro aqui. Palavras que Ferem, né?
0: Words that Won't.
3: Do. É um alguns livros de. É, Critical Race Theory, um dos clássicos aí. Vários desses autores da. Né? A Kimberly Crenshaw, o Matsuda, o Richard Delgado, vários caras que estão nessa coisa do Critical Theory hoje. Lançaram esse livro. Você vê o título, né? Palavras que Machucam. Então, se tem. Que Ferem. Então, se tem palavras que ferem, eu preciso proibir essas palavras, né? esse, oh, esse livro aqui é de. 93. Olha aí. 93 e já. Já, já. Assim, então, no mínimo. Assim, cara, é mais antigo que isso, mas. 93, isso aqui já estava estabelecido com teoria, com livro. No, 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 não começou agora, nem com a internet. Por isso que eu tenho uma, uma certa reticência aí com essa coisa da geração Snowflake, porque não é. Eu não acho que seja só uma coisa geracional. Entendeu? Por isso que eu não gosto muito da teoria do Jonathan Haidt e do, e do, do que é novo. Eles focam muito no geracional. Eu não acho que é, que é geracional. Tá piorando agora, mas por motivos que vêm de antes. Não, e não questão de criação, educação, geracional, não é isso, sabe? Mas enfim, isso um é, é, um, é. um
2: projeto antigo. É um projeto antigo Exatamente. Ativo. Exatamente.
0: Bom, então, Flávio, vamos recomeçar aqui agora na, na nossa quarta e vamos fazer a quarta e última rodada, tá bom para vocês assim? Tá Tranquilo. bom. Então vamos lá, Flávio, sou a quarta indicação. Eu
3: vou acabar roubando de novo, eu vou enfiar mais em cima. <risos> é,
0: é, é. Tudo bem, eu, doutor, eu, eu como, como mediador aqui, eu vou olhar para o outro lado. Nessa...
2: <risos> eu, vou, eu vou fazer uma homenagem aqui, eu ia deixar para o quinto, mas eu vou fazer uma homenagem aqui para o Nacional também. Eu acho que nós estamos falando de Fantástico aqui, eu Vou vou do Fantástico Nacional, acho que merece. Já
0: sei, peraí, mediúnico aqui, José J. Veiga.
2: Não, José tá Veiga, não. não eu, eu, eu sou meio, meio assim, vou, vou puxar brasa pros amigos. Ah, tá bom. E é uma homenagem, porque, porque é um amigo já falecido, né? Que é o Max Malman. Max Malman, ele era gaúcho, ele é pouco mais novo que eu, gaúcho, mas morava no Rio, roteirista da Globo, né? Fez roteiro de carga pesada, sítio do Capão Amarelo, Grande Família, né? Ele participou desses roteiristas da Globo e um grande escritor eu me identificava muito com as etapas da, da escrita dele assim ele amadureceu da mesma forma que eu amadureci na minha na minha prosa né e ele escreveu um livro começou uma série antes de morrer faleceu se assim, pegou uma doença aí rara e foi uma coisa trágica em pouco tempo ah, já tem uns três ou quatro anos se não me engano que ele faleceu talvez um pouco mais e não terminou essa trilogia né mas o primeiro livro dessa trilogia é uma, é uma ficção histórica chamada o centésimo, Roma, né? o centésimo em Roma.
0: O Centésimo em Roma
2: de Max Malman. É, Max Malman. É um livro que é passado na Roma, em Roma na época de Nero, né? no século I. Né? É a história de um, le... um legionário já veterano, um cara já que passou daquela fase produtiva da vida, já está mais ou menos maduro, e não conseguiu alcançar nada na vida, ele de origem, humil... origem humilde nasceu lá na, 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 na Suburra, né, que é o, o, o favelão de Roma, né, e ele, insatisfeito e procurando ascensão social, ele começa a se aliar ao imperador né, para poder tentar ascender socialmente, só que o problema é qual imperador, foi uma época onde trocava de imperador como se trocava de roupa. Né? Então o Desidério Dolens, que é o personagem, ele sempre acaba do lado errado da história, né, sempre escolhe ali o o cara e vai se lascar, né? Então é muito divertido, uma leitura muito legal, é o primeiro livro dessa, saíram dois, ele faleceu o escrevendo o terceiro. O segundo é As Mil
0: Mortes de César, né?
2: As Mil Mortes de César, é o segundo, né? E é um personagem muito legal, muito divertido, né? Ele tá tentando sobreviver em Roma como ele pode, né? E tem algumas coisas interessantes, lá na época dele tem uma, uma seita meio obscura começando lá, a fazer confusão, que são os tais de cristãos que ninguém sabia direito quem eram. Né? E aí ele começa tem um, tem um diálogo desse com os cristãos sobre, sobre é, monoteísmo e politeísmo, que você morre de, do monoteísmo cristão contra o politeísmo do romano. Muito divertido. Então é uma história bem escrita, muito legal. É, diversão também, mas que tem... Um, Marx era um cara que pesquisava profundamente os assuntos. Eu lembro que ele me contou uma vez que ele comprou uma, uma adaga romana, é uma adaga que você prende no meio dos dedos, de luta, e ele treinava movimentos com aquilo para ele, ele aprender como é que era, o que os caras lutavam, né? Então ele é um cara que é a fundo mesmo na, 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 na pesquisa do universo dele, né? E um cara inteligentíssimo. Nos deixou, assim, o último presente que o Max Malma nos deixou foi essa série essa série Ilha de Ferro, que está na Rede Globo, né, que é uma história de ação passada no plataforma de petróleo, que ele roteirizou, mas não viu, não chegou a ver, transformada em, em episódios de televisão. A esposa dele, que parece, me parece que terminou de os últimos finalmente, e ele não chegou a ver isso concluído. Então é um cara que não pode ser esquecido. Max Malmo, centésimo em Roma, é um, talvez o um melhor exemplo daquilo de qualidade, que vocês possam ler da obra dele.
0: Eu, eu já ouvi falar, toda vez que eu ouço o pessoal falando do Max, aí, do, desses livros dele, o Sintésimo em Roma e do As Mil Mortes de César, sempre com elogios rasgados, assim. O pessoal fala assim, não tem como elogiar mais esse cara. Eu sempre fiquei com ele, assim, vou, vou comprar, vou comprar, ainda não comprei, mas mais uma vez agora vai entrar na minha lista de novo. Ele era,
2: ele, ele era uma unanimidade. Hoje ele, ele, ele faleceu pouco antes da eleição do Trump e do Bolsonaro. Ele iria estar tá se divertindo hoje, depois do que aconteceu, né? Que ele era um cara mais de esquerda, mas ele era uma unanimidade entre todos, porque ele não era um cara polarizado. Né? Era um cara inteligente que sabia conversar, sabia ouvir, né? não, não tinha essa narrativa, é, vamos dizer assim, encrustada na mente. Né? E eu acho que ele está se divertindo muito com o que está acontecendo hoje. E onde ele está, ele deve estar tá rindo bastante da gente aqui embaixo.
0: Eu, eu queria, eu queria, já, aliás, até uma vez eu conversando com o Eduardo Spor, que escreveu um livro agora também ambientado aí no Império Romano, né? Roma. É, eu é. até tinha comentado para ele dele, com ele sobre esse livro, mas acabou que a gente não não enveredou no assunto. Eu vou até lembrar de falar com ele de novo, porque o Eduardo é. ele ele já uma vez ele já contou quando ele está envolvido está escrevendo algum livro, que ele se cerca de todas as referências, mesmo mesmo assim que seja indireta mesmo que não seja uma fonte oficial de busca, por exemplo, ah, eu estou escrevendo uma série de Roma, então ah, vou assistir a série que passa nesse nesse mesmo episódio, nessa mesma nessa mesma época, nessa mesma região, mesmo que mesmo que não seja, mesmo que ele acabe não usando aquilo, né? mas é para ele se cercar de todas as referências que pode na vida dele em qualquer lugar. Ah, o livro que eu vou ler agora também de lazer vai ser algum livro relacionado a isso.
2: Eu percebi isso lendo coisas dele e observando as coisas que ele posta na rede social. Falei, cara, o Eduardo é um cara que é, pesquisa profundamente o assunto. Eu acho, eu acho que isso é muito importante para é, o autor. É verdade. Sabe? Eu, eu vou, é até, vou até lembrar
0: de novo desse livro do Max ele lá, porque como ele está envolvido com isso... Né, acho, a, a...
2: É, ele vai gostar. Ele vai gostar muito. Você?
0: É, ele, inclusive, já falou dia que comprou um livro em sebo, que, assim, ele elogiou para caramba o livro do Sebo que ele comprou lá. Agora esqueceu também o nome do livro mas assim, é um livro que poderia ter sido do Max Malman que caiu na mão dele por acaso e ele ficou encantado né? enfim, é isso aí, o Centésimo em Roma do Max Malman, esse o Gustavo também não conhecia não, né Gustavo?
3: não, nunca nunca tinha ouvido falar muito bom
0: É o, o como, como eu falei, vou repetir todas as vezes, todas as pessoas de ambos os lados aí do, do espectro político, né? se isso hoje em dia faz alguma diferença Todo mundo sempre foi unânime em elogiar muito o Max. E falar muito sobre muito bem desses dois livros dele. Ele tem algum outro, ele tem acho que mais uns dois também, livro, né? Mas...
2: Tem. Tem um livro interessantíssimo, que é uma, uma. Tem alguns personagens onde ele pega metáforas e leva pra vida física. Que é um. Por exemplo, o um cara tem uma, core, uma, uma cobra enrolada em volta do coração, é um cara muito duro. Um tem outro cara que chega em casa, tira o cérebro, põe do lado e vai assistir televisão. Né? Então ele tem um. um, um um livro que ele faz umas, umas coisas assim muito interessantes, só que eu não tô lembrando o nome e tem um muito, o um primeiro livro dele chama uh, Confissões do Minotauro Confissões do Minotauro é uma história de ficção científica Space Opera bem da fase inicial, talvez seja o piorzinho dele, porque ele era um, um jovem de 20 anos, se não me engano, quando ele escreveu mas além disso ele tem mais uns dois ou três livros e no auge ele tava escrevendo essa trilogia do, do Desiderius Dollins e ele não chegou a terminar, escreveu só dois livros
0: é uma pena hein, que foi, saiu tão cedo, né, foi embora tão cedo. Bom, então, pra gente fechar aqui agora essa rodada, agora, Gustavo, tá contigo aí, eu sou a quarta e última indicação. Então, pra fechar essa quarta rodada,
3: eu trouxe aqui uns seis livros. O que eu <risos> é.
0: Contigo mesmo.
3: Mas você falou esse livro de, de, de Roma e cristãos e tal. Cara, eu vou ter que citar algumas coisas que me vieram à cabeça aqui. Tem um livro muito bom, cara do Gore Vidal, que é o Live from Golgotha, ao vivo de Golgotha, que é um livro muito bom, cara, que é assim, é tipo uns caras vêm do futuro e, e parece que apagaram parte do evangelho, uns hackers conseguiram apagar parte do evangelho, sei lá, e aí o cara vem do futuro... E, e fala com um dos primeiros discípulos ali acho que é o Timóteo Timóteo de Éfeso e tal parece que dão pro cara uma televisão para ele ver como é que como é que foi como é que se falava do Evangelho é um negócio totalmente blasfêmico né mas enfim e aí o pessoal começou é, bem e aí com o tempo começa a ouvir para ajudar ele e o pessoal vem do futuro para época da, da, da crucificação, para fazer uma cobertura midiática ao vivo da crucificação. E aí você tem essa sobreposição de contextos, que é toda aquela coisa do sensacionalismo da TV ao vivo, com o evento né, do, do, da crucificação e tal. Então, assim, você tem um embate nisso aí, e, e assim, com toda aquela dose de, de blasfêmia do, do Gore Vidal, né? E, cara, mas é um livro muito bom. E fiquei até... Eu nem tinha notado esse livro. Eu fiquei feliz de ter me lembrado aqui agora, porque mistura um pouco alguns temas que a gente conversou aqui hoje também, né? Questão meio ficção científica e tal. E, uhum. e, e é bem interessante. Mas deixa eu também... indicação se eu ficar falando aqui... Eu, 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 deixa eu pular. Se der tempo, a gente fala de outros livros. Deixa eu, deixa eu passar para a minha
0: indicação. Vamos lá. A indicação oficial, quarta, qual É. Minha
3: indicação oficial é o outro livro dessa linha de que mistura uma, um episódio histórico importante com uma perspectiva em primeira
0: pessoa. Imagina se ele gostasse desse gênero, hein, Flávio. É, cara.
3: <risos> é, é, eu não, eu, Ricardo, eu não preciso mais de análise, cara. Se eu fizer uns três podcasts <risos> contigo... Ah, que beleza. É o seguinte, e que tem muito a ver com esse tema da liberdade de expressão né, que a gente está vivendo hoje, desse desse cerceamento à liberdade de expressão, dessa censura, desse controle do discurso em nome do, de um suposto bem maior e tal, que é o um livro do Arié Nair, que se chama Defendendo Meu Inimigo, Defending My Enemy. Esse livro aqui, cara, é, di é difícil de você encontrar, até nos Estados Unidos, não é um livro fácil, não. Pra você tem uma ideia, eu comprei ele no sebo, tá aqui o preço, ó. 80 dólares. Tá dando...
0: não, Nossa, Nossa, 80 dólares, dólares no sebo. É, 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 é um
2: livro super
3: esgotado.
0: Aliás, deixa, eu, deixa eu dar um contexto aqui. Eu vivo pesquisando também sebos aqui. Não sebos assim, mas é, livraria mesmo tem a seção de livros usados, coisa assim. E aqui nos Estados Unidos é impressionante, porque a quantidade de livros que você compra por um, até 5 dólares nesses lugares é imensa. É, é imensa, é imensa. Inclusive, aqui perto da minha casa eu tenho mapeado tem três banquinhos, assim, o pessoal monta como se fosse uma, parece uma casinha de pássaro que eles botam no jardim, só que na verdade é uma banca de livros que o pessoal vai botando livro lá dentro, para quem quiser passar e pegar de graça, né? e às vezes eu até vou na, na loja aqui, Dollar Tree que, que, na loja que tudo custa um dólar que tem a seção de livros lá eu normalmente até compro ali dois ou três livros, mesmo que não me interesse porque às vezes eu passo nessas casinhas onde tem esse livro de doação e é de bom tom que você deixa algum livro no lugar também, né você não, só, só não pegar, né e eu, eu passo lá eu eu boto um desse livro que eu compro ali para poder pegar os livros que eu tiro de lá. Que eu tiro muito desse livro lá. Então, assim, a livro usado aqui é, é uma coisa extremamente barata. Para você achar um desse livro, como o Gustavo tá mostrando, que foi 80 dólares. É uma raridade, né?
3: É, eu sinto eu o preço aqui só para realmente mostrar a raridade dele. Porque você não. É muito difícil você achar um livro usado acima desse preço, assim, pode ser que seja um ou outro ali, 30, 40 dólares e tal, mas para você pegar um livro usado de 80 dólares é porque ele é raro mesmo e, e aí é o seguinte, esse cara, ele foi o, o, o diretor o presidente da ACLU que é a American Civil Liberties Union que é uma ONG dedicada a defender essas liberdades civis, em especial a liberdade de expressão então é um cara que sempre esteve aí à frente né, dessa luta pela liberdade de expressão, ele conta a história dele e tal, mas o grande evento do, do, do livro que ele narra foi o seguinte nos anos 70 acho que foi em 76, 77 por aí, você tinha um movimento, até, até hoje tem mas naquela época era um pouquinho maior assim mas também pequeno, o um movimento neonazista nos Estados Unidos, né tinha, tinha alguns partidos diferentes, né? É difícil até de entender, né? Cara, galera tão gente boa, consegue brigar assim, né? Eles brigavam e ficavam, criavam outros partidos, né? E aí eles montavam lá vários partidos. E aí os caras queriam organizar uma passeata. E eles escolheram, para organizar, o local da passeata deles, eles escolheram é, o, o, a cidade de Skokie, em Illinois, é, no, no estado de Illinois, cuja principal cidade é Chicago. Né? Mas que fica perto de Chicago, dá uma hora de trem, mais ou menos. Eu até já fui lá. E eles escolheram essa cidade porque, pelo menos na época, era a cidade onde vivia o maior número de sobreviventes do Holocausto. Então, os neonazis escolheram o um lugar para realmente <risos> provocar. provocar. E aí... É, porque não, não tem número, não tinha número, então tinha que ser um evento, tinha que provocar mídia, né? Sensacionalismo. Eles foram lá, a cidade de Schoen, que claro, sofreu pressão e tal, eles inventaram uma tecnicalidade lá para negar o discurso, negar a manifestação. Só que os Estados Unidos têm uma tradição muito forte de primeira emenda, né? de, de liberdade de expressão, e o cara tem direito, inclusive, de expressar discurso de ódio. Ele não, ele não pode incitar a violência imediata. Ele pode até, de certa maneira, incitar uma violência futura. É uma coisa interessante isso, porque realmente tem uma questão do, do, do imediatismo. Né? Então, assim, a Suprema Corte Americana ela desenvolveu uma jurisprudência, tem que ser um negócio muito direto para proibir o discurso, entendeu? Enfim. Como tem que ser? Como tem que é. é a minha opinião também é uma visão assim bem libertária vamos dizer, né da primeira emenda que não é uma visão que não é uma visão antiga uma visão que foi desenvolvida aí tem 100 anos mais ou menos é, foi no início do século 20 que a Suprema Corte melhorou essa interpretação e tal e, e aí tem, tem os livros que falam que foi um pouco antes na verdade, foi em 1880 então tem um debate aí, acadêmico sobre isso mas é, é, é relativamente recente essa jurisprudência aí, da Suprema Corte o que, que os nazistas fizeram os neonazistas fizeram. Quando eles foram proibidos, pô, você, você entrar com um advogado, isso é caro pra caramba. Então o que, que eles fizeram? Pediram ajuda pra esse ali, pra essa ONG. Falaram: olha, vocês não são a favor de liberdade de expressão? Então, a gente aqui nazista tá querendo ir lá provocar o pessoal e não tá deixando.
0: E agora, hein? <risos> e agora?
3: Cara, você pode imaginar o debate. Aí, e o, o Ayenaia, ele ajudou é também. E ele era é o diretor da ONG para complicar, né? <risos> para complicar. E o um advogado da ONG, um dos principais advogados da ONG, que inclusive assumiu essa causa e, e defendeu os nazistas, era um judeu também. Ele conta todo o debate interno, toda a, a, a crítica que ele, que esse ali o levou, toda, cara. E ele tenta e, 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 e ele explica também, cara, como é que é isso na cabeça dele? Ele, como um judeu, tendo que defender o neonazista com base num princípio em que ele acredita. Cara, é assim, é um drama humano, fantástico. E ele explica tudo isso e ele conta, e ele faz algumas associações históricas interessantes. Por exemplo, na época tinha um programa de televisão chamado Black Perspectives on the News. Se eu não me engano, um ou dois âncoras negros. Que, que trazia uma visão ali do que seria não sei, uma visão da comunidade negra uma, uma, ou uma visão deles como negros sobre temas que estavam em evidência na época e, e olha só que interessante cara. o debate é, é, aberto né? esse enfrentamento americano de você não ter medo de enfrentar o seu, o seu pior inimigo no discurso eles convocaram esse, um, dos, um dos neonazis e na época o grão, não sei o que é, sabe a Ku Klux né, a KKK os carros são todas essas coisas meio meio, meio, meio meio ridículas assim né grão, não sei o que, como é que é arqui, é arqui, Ar não sei o que é o arqui-chefe do não sei o que tem todos os nomes assim meio pomposos e eles chamaram o grande chefe meu, da KKK, sei lá e chamaram o o Melnazi pra um debate ao vivo na televisão, cara Olha,
0: nossa, imagina eu e aí tem um
3: cara, e eu, eu falei, o cara imagina meu... o Dinoflix
0: assistindo esse debate
3: é, e ele fala isso e aí, claro rasgando, caras, né? bem, claro, que eles sofreram muito com isso é, obviamente teve gente da, da até em relação ao INAEA teve gente da comunidade judaica mesmo que apoiou ele e teve gente que foi contra ele né? teve de tudo e o, o, esse programa inclusive, que até está é engraçado porque eu, eu eu gosto muito desse tema da liberdade de expressão, é um dos temas que eu mais gosto. Depois, se quiser, a gente faz um podcast só de indicação de livro sobre esse tema. Ah,
0: já tá fechado.
3: E aí, aí ó. É, eu, eu mandei e-mail para várias pessoas tentando achar uma cópia desse programa. Inclusive, tem um professor que escreveu um, a, uma história do, do, dos jornalistas negros nos Estados Unidos. Ou melhor uma história da Associação dos Jornalistas Negros dos Estados Unidos. Eu mandei um e-mail para ele, ele me respondeu, a gente trocou, trocou uns três ou quatro e-mails. Ele conhece o programa porque no livro dele ele cita esse programa, esse, esse episódio específico dessa entrevista. Mas ele também falou, cara, eu já tentei várias vezes, nunca consegui achar esse, esse programa. Porque como era ao vivo, não devia não ter feito cópia e meio que se perdeu o negócio. Mas, é... então, o livro, cara, cita toda essa... essa essa dificuldade, essa tragédia e essa... Esse
0: drama humano é, mesmo. Né? E
3: esse paradoxo, Ed, de, 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 essa contradição de você... de você, Se você for um defensor de um princípio, você terá que forçosamente defender um inimigo seu, cara. O cara que quer te matar, que te odeia.
0: Era esse ponto até que eu ia comentar quando você falou. Primeiro, o título é o maior spoiler, né? Defendem My Enemy é o maior spoiler do, do livro já, né? Mas eu ia até falar, assim, por mais Mas, que você. Um... só para completar. Ah. Não, não é um cara. Isso que eu acho interessante. Não é um
3: filósofo defendendo em abstrato. É um cara que esteve lá, passou por isso e fez, entendeu? Não, é. Por... é, é, é existe um. Tem um
0: componente aí que só a experiência traz, entendeu? É, e, o que eu ia comentar era é que, assim. É, a princípio, você falar, falar que é um, um judeu que vai ter que defender o direito a um neonazista de, de, de expor as suas opiniões assim, a princípio até parece, que, que que sinuca que o cara tá, né mas acho que esse assim, de uma maneira ou outra acho que acho que de uma maneira até meio torta é uma decisão fácil, porque eu acho que o princípio que ele tem que ele acredita é acima de tudo isso não eu acredito tanto na liberdade de expressão que assim, o fato do cara tá aqui defendendo uma coisa abjeta não faz diferença. O que faz diferença é ele ter o direito a isso. É aquela aquela famosa frase que dizem, eu não me lembro agora a quem é atribuído, que eu posso não concordar com o que você diz, mas vou defender até a morte o seu direito de dizê-lo. Né? É, é é exatamente essa máxima colocada em prática, né?
2: Sim. Mas Erd, eu acho eu acho o seguinte, que a grande dificuldade isso aí, eu penso que uma das maiores dificuldades da vida nesse tipo de debate é você ser impessoal. Isso é a grande dificuldade. Quer dizer, você está você tá, tá, tá coberto de razão. Ah, não, isso aqui é maior é mais importante. Só que o cara traz na memória dele, e na memória afetiva dele, uma série de merdas que, que sofreu, que viu gente sofrendo, e que ele sofreu e passou. Então o cara pensar assim, puxa se eu defendo esse cara, mais pessoas de quem eu gosto vão poder sofrer futuramente a mesma coisa. Então esse lado pessoal, isso que o Gustavo falou, que é o grande diferencial que é a experiência do cara, nessa hora isso é uma grande dificuldade eu acho que, eu acho que é por isso que esse snowflake, essa geração, tudo isso é, é o que está sendo podado nessas pessoas, que, que impede qualquer tipo de desenvolvimento porque é, isso impede a impessoalidade tudo é levado para o lado pessoal tudo é levado para o lado assim só interessa a minha, o meu sofrimento a, o que eu, a maneira como eu vejo as coisas Quer dizer, se você não pensa como eu você é o inimigo você é o aquilo que nós já discutimos lá na revolução dos bichos né que todos são iguais animais são iguais mas alguns são mais iguais que outros né? então essa impessoalidade eu penso que na hora na hora que o que você joga isso na carne no sangue é, é esse princípio que você falou que é o que seria o ideal, ele fica balançado, não é todo mundo que tem a capacidade de sobrepujar, engolir seco e seguir em frente, não.
3: É, o que eles acham, o que é interessante do livro também, é que, por ele estar nessa posição, ele ouviu todos os contra-argumentos. Todos. Ah, mas é, na República de Weimar foi assim também, e se a gente não tivesse... Se, e se, e, se, e se a gente tivesse evitado os nazistas antes do holocausto é, ah, mas esse tipo de discurso é uma exceção né? o discurso de ódio seria uma exceção a liberdade de expressão, etc é, você por exemplo, você, você não pode ameaçar é, você não pode por exemplo, usar o seu discurso para mandar alguém matar alguém né? isso, isso te torna co-autor do homicídio, então nem todo discurso é liberado enfim ele ouviu todos os contra-argumentos. E o interessante do livro, cara, é que eu fui lendo e falei, ah, ele vai tocar em alguns, né? outros não e tal. Cara, ele vai. Ele enfrenta todos os contra-argumentos que ele escutou. Todos. Inclusive esse, esse argumento que se ouve muito hoje em dia, né? É, de Weimar. Estamos em 1930, estamos em. É, é um discurso que, se eu não me engano, tem um capítulo só para falar sobre esse argumento né? que na verdade é o contrário né? na, na, na época na Alemanha houve sim muita censura houve sim muita restrição do discurso né? e parte do, do, do establishment institucional da censura depois foi apropriado pelos nazistas e utilizado então, e, e o que aconteceu na época, bom, é bom falar isso porque esse é um tema que está em, em debate hoje muito, né? sobre 1930
0: Tá gerando é, melindres é, a assim, né?
3: Exato. É, que, que na verdade o problema de Weimar não foi um discurso só, né? Ou nem isso. É que lá o terror era feito abertamente. Matava um monte de gente. Mataram o, o Ratenau lá, que eu acho que era o, 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 o Relações Exteriores da época, né? Mas, você tinha, assim, assassinatos políticos o tempo inteiro. Então, o problema da, ali não foi porque ah, alguém falou uma coisa... É, é, é uma... É uma visão tão poeril da história, você achar que ah, o cara tinha uma voz, é, um feitiço, uma voz, e com isso ele transformou todo mundo em nazista. Não foi isso que aconteceu? Houve uma violência a céu aberto e faltou a capacidade de você combater aquela violência, eventualmente com outra violência, mas aquilo precisava ser combatido. Havia um terror prático, não era de discurso só. Né? E, e muita coisa aconteceu, inclusive, desde desde a Revolução de 1918, desde o início né, da, da própria República de Vara.
2: Aliás, tem um livro muito bom chamado oh, Novembro... Tô anotando aqui, tô anotando aqui. Se <risos> chama, se eu não me engano,
3: Novembro 1918, é, novembro 1918, do Gerwath. Robert Gerwath, que é um historiador, se eu não me engano, da,
0: de Dublin, da Irlanda, uma coisa assim. Tem que checar aí. Eu até parei de anotar. Chega aí, porque não. É um livro só sobre esse início. Mas, enfim, eu tô,
3: tô mudando de assunto aqui. Mas, cara, é, é exatamente isso que vocês estão falando. Assim, é, o cara pegou, defendeu o princípio até o fim. Ele entendeu que o princípio ele tem suas exceções, ele tem suas complexidades na prática, mas se os caras estão ali, não estão ameaçando a vida de ninguém é, e, e não estão colocando em risco a segurança de ninguém, por mais odioso que seja o discurso a primeira emenda americana protege os caras, então a gente tem que defender aí tem até uma coisa engraçada, porque um jornalista contacta ele, eu não sei se ele ou se é o advogado, né, o outro contacta um deles e fala assim, o um jornalista, né fala, pô, me passa o contato do, de um dos líderes aí do, do partido nazista, porque eu quero entrevistar eles, né e na época isso não era tão fácil de achar, não tinha internet, tá? você tinha que achar o contato com alguém. Né? Aí ele falou: Não, isso aí eu não vou te dar, eu vou ficar ajudando os caras também.
0: Entendeu? Ah, uma, é, tem um limite, é, né? Um, é, tem um, limite. É, é, pô, tem um eu limite. Eu não vou ajudar. Eu, vou, eu tô defendendo
3: o direito dos caras de manifestação, mas eu também não vou ficar ajudando o cara a ter entrevista e tal.
0: Isso aí é civil, pô. É, Entendeu? É, é. Tipo, eu não vou ajudar, também não é. É uma distinção importante isso aí, né? É, eu, vou, eu não vou deixar que o Estado te proíba. Mas também não, não vou te catapultar, não vou te botar no Zona forte também. Né? Não vou,
3: não, eu não tô te ajudando, eu só estou impedindo que o Estado te proíba, né? É, é tipo isso, né? Isso, aí, isso me, isso me lembra.
0: Mais, mais uma vez, você citar aqui o Jordan Peterson, quando, naquela famosa entrevista que ele deu para a Cathy Newman, onde ela fala uhum. pergunta para ele se, por que, que ele acha que o direito dele de se expressar como quiser é maior do que o direito das pessoas não se sentirem ofendidas pelo discurso. E ele dá uma resposta que ela, não, ela fica catatônica ali na hora, lá, né? ela perde a palavra, <risos> que ele diz, é porque pra, pra você, em busca da verdade, se você está em busca da verdade, você tem que correr o risco de, de ofender as pessoas, né? se você não pode limitar o seu discurso nessa hora, se você está em busca de algo maior, né? se você está em busca da verdade e aí, é interessante nesse momento que a entrevista, que ela fica, ela dá uma gaguejada ela não sabe o que fazer, aí ele brinca assim com ela ah, eu te peguei, né, aí ela fala, é, você me pegou aí começa a tentar mudar o é, outro mas
3: antes, antes disso ele fala, quer dizer, ele fala olha, é, pra você pra, muitas vezes na busca da verdade você tem que arriscar ser ofensivo
0: por exemplo, esta entrevista agora, isso, bem lembrado, bem lembrado tá sendo bem desconfortável
3: <risos> aí que ela fica assim, pô, eu acabei de me contradizer, né ela tá que cara contra porque ela tá sendo ofensiva e tá dizendo não. que não pode ser
0: ofensiva, né? Ela só um é, pouco exatamente. de contexto aqui para quem não sabe essa entrevista. Ela essa repórter, ela tava bem, ela entrevistadora, né? Ela tava tentando colocar ele contra a parede o tempo inteiro. Tava o tempo todo. Bem incisiva.
2: Incisiva. É, tava incisiva e ele falava é.
0: uma coisa. Ela tava querendo falar. Então você tá querendo dizer isso, assim, distorcendo as palavras dele e ele o tempo todo não. Não foi nada disso que eu falei. Ou seja, ela o tempo todo. Botando ele ali contra a parede até que chega ela faz essa pergunta e ele fala tá bom eu, a gente tem que se gustar, buscar se ofensivo, como você está fazendo aqui essa entrevista se sente confortável mas é o seu papel <risos> <risos> e ela gagueja não sabe o que falar ali aí é, é um momento sublime ali da, <risos> da da cadeira mas ou seja me lembrou muito quando você está falando aí da, da situação que o que o cara assim, acabou se colocando né, de, ou seja ele está ali está tá, tá tendo que defender a busca, entre aspas aí, né, a busca da verdade, como ele falou, como o Jota Pizza falou, ele está em busca ali de defender uma, um valor maior que a livre expressão. Então falou, tá bom, esse valor não pode ser... Eu não vou, eu não vou defender esse valor para quem pensa igual a mim. esse valor Se é um valor a ser defendido, tem que ser defendido a, a qualquer um, né?
3: E, você tem, e é interessante porque você vê, mesmo naquela época, você tinha gente que protestava, que não queria... Que não, que não concordava com ele, que cancelou a assinatura lá da ICLU, ah, vou parar de doar então, tudo bem. Você tinha, você tinha pessoas que não concordavam com isso. Esse programa, é, Black Perspective on News, também sofreu muito com isso, né, por, ter, por ter convocado lá o cara da KKK e, e o neonazi lá para conversar e tal. Você, você teve tudo isso. Mas é, o que é interessante é que, ao mesmo tempo, tem duas coisas que, que eu notei. As críticas, elas, elas não visavam a, a tanto a sua destruição como o cancelamento visa. Né? O cancelamento ele quer destruir a sua
0: vida pessoal. É o, o famoso ad hominem, né? É, uma coisa é falar, ah, eu não vou
3: mais doar para sua organização porque eu não concordo com o que ela está fazendo. Tudo bem, você até entende. Hoje não seria feito só isso. Hoje você iria atrás da vida pessoal do cara. Eu quero, eu quero, eu quero te envergonhar, né? o shaming. Nos, nos Starbucks que você vai na sua esquina, eu vou lá pra, nem comprar um café você não vai conseguir, né? É tipo, hoje veio é, é um negócio muito mais totalitário, assim. É, predador. Muito mais predador. E a segunda coisa é que você tinha uma massa muito grande do outro lado. De gente que chegava e falava, não, eu quero ouvir. Eu quero entender o, 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 o. o que, que o outro lado pensa. E, e a verdade é que isso, aqui, isso aqui é, é que é interessante aqui. Isso faz toda a diferença. É. Faz toda a diferença. E o que você vê é que... Esse lado que... que o, lado, o lado que está... Vamos dizer que está que num erro muito grande... Né? Como é o caso do racismo, do antissemitismo... Como é o caso do terraplanismo... Né? No caso da ciência... Uma coisa que está muito errada... Ela é muito fácil de você demonstrar o erro... E geralmente... Você deixa a pessoa falando sozinha, ela já, ela já passa vergonha.
0: Exatamente. É só da corda, né? É só da famosa da corda. Tem uma
3: história, inclusive, interessante que o livro não explora muito isso. Mas na época, um dos líderes lá dos neonazes parece que o pai ou o avô é, era judeu. Então, cidadinha, <risos> cidadinha. Você não de vidro. É, é você é difícil de assim, de assim, vidro. o jogo aí, cara, Mas como é que. Explica isso aqui na sua vida, como é que pode isso? Então, assim, a, a, a conta não fecha, entendeu? Um, 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 cara, um cara que se apresenta como
0: neonazi no mundo de hoje, a conta não fecha. Assim, é, 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 basta você expor. É, gostei do que você falou. Dá o um microfone para ele, deixa ele falar. Tem uma coisa muito interessante,
3: que é uma metáfora que eu, que eu acho uma das grandes metáforas aí da. Que, que eu já ouvi que é o Eric Weinstein ele diz o seguinte que você, algumas coisas no jornalismo e na apresentação do público é, é que nem sabe aquele peixe venenoso? o fugu, que eu não sei se se chama em português, acho que é o baiacu, não sei aquele, é. aquele que você tem que tirar a glândula lá de veneno é, eu, eu comi, no, no quando eu fui no Japão, eu comi esse prato lá e aí você tem. Então ele usa essa metáfora desse peixe venenoso para dizer o seguinte: não é qualquer chefe que pode preparar esse prato. Você tem que ter um curso, uma habilitação, senão você mata o, o, o cliente. Né? Então você tem que ter uma habilidade para servir um prato venenoso. Da mesma forma, um jornalista, um âncora, ele tem que ter uma habilidade para entrevistar e demonstrar um discurso venenoso ele tem que saber servir isso e existe um risco de uma falta de prática que ninguém mais sabe servir esse, esse prato entendeu?
0: olha aí, isso, isso é importante
3: quem é o jornalista hoje que vai chegar e falar, não, eu quero entrevistar um racista aqui, eu vou enfrentar esse cara e, e com a minha entrevista eu vou revelar a inépcia e a falta de de, de decoro e a vileza exatamente, a vileza do discurso dele você não tem mais isso. O que você tem é um jornalista que quer calar o cara. E aí você perde a capacidade de demonstrar isso e de combater esse discurso. A gente fica atrofiado. A não convivência com, esses, com essas ideias e a nossa redutância em encarar de frente essas ideias, elas provocam um atrofiamento que é muito perigoso. E aí no final só resta o autoritarismo, que no final acaba se voltando contra todo mundo acaba se voltando contra qualquer discurso excêntrico e não apenas o viu
0: isso aí isso isso, isso que isso tu está falando aí agora também eu, eu tô você está fazendo tá falando e eu estou fazendo analogias com coisas que a gente tem visto ultimamente né principalmente vindo da imprensa né? essa essa como é que eu vou dizer essa falta de de não é nem habilidade não é falta de vontade mesmo de criar esses momentos de debate é, de, Legítimo, genuíno, assim, um debate bem feito, não é uma rodada acusatória contra alguém. Vou trazer um racista aqui, vamos ver, defende os princípios morais aí do, do racismo aí, vamos lá. justifique o porquê que você considera que o racismo é algo a ser praticado. E vamos ver o que o cara vai falar. Não vai conseguir defender. Ele, ele, certamente, como o Gustavo falou, certamente em algum momento ele vai se enrolar ali, ele vai, vai dar um tiro no próprio pé, vai se contradizer. O discurso, um discurso desse ele não tem lógica interna, ele não se sustenta. Né? Então, eu, simplesmente, vamos mostrar isso, não vamos calar, não. Mostra, deixa o cara falar, dá o microfone para ele. Né? Eu, vamos defender meu inimigo, Defende my enemy, né, para usar o título do livro aí. Vamos de, da, da, de, Dá o microfone, deixa ele falar e vamos... Não preciso nem argumentar, vocês vão ouvir o que é... A, a, é o absurdo que é uma, defender uma coisa desse tipo, né? É,
3: você sabe que a gente falou no início sobre...
0: Porra, já, sa... já saindo do livro já virou papo de, de barba. <risos> é.
3: <risos> Por minha, Por minha calma. Mas enfim. Mas olha só. A gente estava no início, a gente falou essa coisa do... da... da análise, né? Da... Da... da incapacidade de você separar as coisas, né? que eu falei do Roll Doll e tal. E a gente tem muito isso. Quer dizer, a pessoa não consegue entender é... até isso que a gente está falando aqui. Daqui a pouco alguém vai, vai fazer um corte aqui do podcast. Ah, um podcast defende neonazistas.
2: <risos> Exatamente. Porque
3: mas, Exatamente. TV, a pessoa perdeu, realmente assim, é, é, eu, o pior é que eu acho que não é só é, uma, uma, uma má intenção, não. Eu acho que tem um aspecto de burrice mesmo. Tem um aspecto de, a pessoa não entender o seguinte, não, cara, eu não concordo com a ideia. Eu só concordo que a pessoa tem o direito de expressar mesmo uma ideia viu. Entendeu? As pessoas perderam a capacidade de, de fazer essa distinção, cara.
0: E, e de, vão defender cegamente o falo: não, você não pode falar isso aí. E é só que elas não aplicam essa regra a elas mesmas, né? Elas aplicam essa regra pro outro. Né? O, o outro que, tem, que pensa diferente de mim, ele que tem que ser domesticado, ele tem que ser limitado, né? ele que tem que ser vigiado, porque eu não, eu, tô, eu sou o, o possuidor aqui, o emulador dos melhores virtudes da humanidade. Então eu sei que eu tô limpo.
2: Quando eu. Quando em 2014, 2016, alguém do governo federal lá tentou banir Caçadas de Pedrinho, né? Da, dos livros indicados pelo MEC, né? Porque a Emília chama a tia Anastácia de negra e né? Fala opção de coisa, então eles queriam banir o livro da, 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 da indicação para as crianças, né? Na época. Eu fui lá na rede social, ninguém falava. Eu fui um dos primeiros e falou: olha, eu acho que em vez de banir o livro, deveriam se contextualizar. Explica, olha, isso aqui, né, para o jovem, você falar que ele é um cara desatualizado é a pior coisa do mundo. Então fala, pô, se você pensa isso aqui hoje, nos dias de hoje, você fica um cara ultrapassado, porque aquela época, né, aquela coisa do. aquele pensamento europeu do eugenismo, né? É, vários intelectuais defendiam essas ideias da separação de raças. Então seria bom discutir isso, mostrar que hoje em dia que o ser humano evoluiu, que as pessoas evoluíram, e usar isso como exemplo. Só de ter falado isso na época, eu virei o um escritor racista. É, ah, eu sei disso. Eu era um escritor racista. Quer dizer, depois disso, passaram um tempo, eu vi o um programa do Pedro Bial onde, é, de, é, entrevistando duas esquerdistas, uma maior autoridade Monteiro Lobato, que tem, e a outra, era uma pesquisadora, defendendo exatamente o que eu tinha defendido antes. Você olha, tem que contextualizar as coisas e fazer as pessoas pensarem. A pior liberdade que você pode tirar do ser humano é a liberdade de pensar. E para você ter liberdade de pensar, você tem que pegar no mão, numa mão a laranja verde, e na outra mão a laranja madura, para você escolher. Então você tem que pensar nas coisas. E é, e é esse o, a mentalidade de hoje. É esse falou é essa mentalidade predadora de destruir o contraditório, quer dizer, é uma, é uma homogeneização de pensamento. Muito perigosa, porque ela se aproxima a esses casos que nós estávamos conversando aqui, de, do, do, das ditaduras totalitárias Coreia, do Norte, China, onde as pessoas sequer questionam conceito de liberdade, é, pensa, é, modo de vida diferente, porque nunca foi permitido a elas Conhecer, né? pensar que seja possível ser diferente. Olha,
0: eu até citei no podcast passado o livro que eu estava lendo, que é o In Order To Live, né, da, da menina coreana que está contando a, ideia, a vida dela na Coreia do Norte, e em um determinado passagem ela fala sobre isso, que ela fala que uma das coisas que hoje em dia ela percebe que é das mais cruéis é que eles conviviam com verdades opostas na cabeça e eles não conseguiam ter essa crítica de perceber isso. Ela, por exemplo, ela, ela chegava à conclusão de que ah, na Coreia do Norte era a melhor qualidade de vida do mundo, era o melhor país do mundo, etc. etc tal, tudo eram flores, tudo era maravilha, o governo era perfeito, tudo era perfeito. E ela saía na rua e ela via a miséria. Ela via o pessoal passando fome, via os vizinhos dela às vezes vindo pedir bater bate na porta dela para pedir uma xícara de arroz porque eles não tinham o que comer. Mas ela, ou seja, ela convivia com essa realidade na cara dela, os fatos na cara dela, mas ao mesmo tempo toda a doutrinação ela vai cerebral que ela sofria dizia que ali era um paraíso, que ninguém passava necessidade, que era, era o melhor lugar do mundo e ela acreditava em ambos, ou seja, ela fala como é que hoje em dia, eu, eu, eu olho para trás e eu vejo como é que eu era capaz de conviver com essas duas coisas distintas na minha cabeça, sem, sem, sem questionar, né mas a gente já, já acho que foi longe nessa, nessas notas foi longe, é interessante tá muito longe mesmo mas para mais uma observação
3: aqui vai mais longe então não, interessante cara, que assim se você fosse uma pessoa racista, e uma das coisas que você quer provar é que não há racismo, que é para você poder ser racista no ambiente em paz, o que você procuraria fazer é exatamente apagar os rastros do racismo. Então, assim, isso ainda por cima, vamos reescrever todas as obras da história sem as palavras racistas. Ué, e daqui a 200 anos você acha que vai acontecer o quê?
0: <risos> Exatamente. Você está criando o um ambiente ideal para proliferação de tudo isso novo. Exato.
3: Olha só, se você, se você apagar a radiação de fundo do Big Bang, apagam as evidências que, de que houve um Big Bang. né A gente só sabe que houve por conta de uma manifestação presente de algo passado. Se você apagar as manifestações presentes disso... Daqui a 200 anos, eu vou dizer, não, nunca houve racismo, mostra aí, mostra no, no Monteiro Lobato, cadê? Mostra, nunca vai ter, você não vai ter nada para provar, porque você reescreveu toda a história. Esse negócio, assim, é, é, inclusive é contraproducente, é, é, é muito melhor você fazer uma nota técnica ali, uma nota do editor, uhum. ou, ou então simplesmente confiar é, no, 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 no leitor também, porque eu vou te falar, eu li, eu li um livro, até, até me chocou que não é um livro tão antigo assim, aquele livro do O Dia em que Zumbi tomou o Rio do Agualusa angolano é, acho que é José Eduardo Agu Agualusa
0: eu já, eu, Agualuza, eu, já sei, eu já li um livro do Agualusa agora não lembro qual
3: foi e aí, esse livro é aquela coisa do, do do de uma revolução da favela que desce toma a cidade né
0: eu não sei que da Leoa é uma coisa da Leoa
3: não bom já tem tempo que eu li mas não não li esse livro acho que foi em 2008 2009 uma coisa que eu lembro era que o, o arqui-inimigo ali, o antagonista, né, o malvadão que queria reprimir a, a Revolução tal, o grande, o, o carrasco do livro era um cara que ele fazia questão de identificar como um judeu, muito embora não contribuísse em nada para o livro. Assim, sabe, eu colocava um aposto, foi de tal vírgula, judeu vírgula, assim, uma coisa que não... Não, não tinha nada a ver com a construção do personagem. É, é, era a típica coisa assim. Para, é, sabe aquele. É,
0: <risos>
3: simples. Eu não sei. Não, não, é difícil até de entender por que, que o cara fez isso. Um dia eu é queria. Era é gratuito, que né? É totalmente é gratuito. gratuito. Assim, ah, é, é malvado. É, é... Deixa eu dizer assim, Como é o malvado. Deixa eu botar que é judeu aqui, todo mundo já vai entender. E aí, cara. Eu não, eu não quero que. Que, que, ninguém, que ele mude isso. Eu acho que podia explicar ali. Olha aqui um exemplo de um, de um tipo de, de preconceito aqui que bom, Eu acho que é uma coisa pra gente discutir. Inclusive se alguém tiver uma opinião diferente da minha também, vamos discutir. Né? Eu acho que é parte do, do debate isso aí. Eu acho que é pra, é pra ser lembrado. Não pra,
0: pra você apagar. É, comentário aqui agora. O, o, eu vi aqui agora o livro que eu falei que era de alguma coisa da Leoa. Não é do Agualuza, é do Mia Couto. O livro se chama Confissão da Leoa. Cara, o Coto. Miyakoto... Vamos falar do Coto agora? Vamos lá, pode falar. Eu... Cara, eu vou te
3: falar uma coisa. Uma... Eu, eu, não, eu não sou um cara muito atualizado de literatura, não posso falar. Mas pra mim o Coto tá entre as melhores coisas que eu já li em português, cara. Aquele livro dele... O, o Rio Chamado Tempo, Uma Terra Chamada Casa, acho que é esse o título, é fantástico.
0: Eu, já, eu li esse livro já também. Esse livro é espetacular. É espetacular, cara. Esse cara,
3: ele, ele já tem um o Nobel de Literatura, não, não sei, mas tinha que ter.
1: Ele, pra ele... mim, o
3: Minacoto. Tu... Eu, eu acho que, sem brincadeira, é o melhor autor que eu já li em português, assim, em termos de literatura, né? o melhor autor que eu já li. Assim, não, novamente, não sou um especialista, mas.
0: Melhor do que Saramago.
3: É fenomenal. Cara, mas não tem como comparar, nem dá para comparar, assim, na minha opinião.
0: O, eu me lembro que o Paulo Francis falava que o Machado de Assis só não tinha o um Nobel porque ele escrevia no dialeto português, que não chega a ser um idioma. Ele falava isso, obviamente, debochando, né?
3: Aquele outro, o, acho que é o Veneno de Deus, Veneno de Deus Remédio do Diabo, o Terra Sonâmbula. Cara, o Minha Conta, assim, é, é aquilo que a gente falou, assim, de riqueza metafórica, né? Assim, de sensibilidade, de ritmo na escrita, é, 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 eu, eu, é fenomenal!
0: fenomenal. Ah, o nome do livro é Um Rio Chamado Tempo, uma Casa Chamada Terra.
3: Isso, putz, esse livro é fantástico.
0: A narrativa, uma sinopse aqui pro nosso leitor, ficou curioso. Pô, chegamos na quinta indicação. <risos> A narrativa <risos> <risos> sub subrepeticiamente, chegamos lá. A narrativa gira em torno da viagem do jovem Mariano à Ilha Luar do Chão, depois de anos longe de sua terra natal, para conduzir a celebração do funeral de seu suposto avô Mariano. Quando chega à ilha, ele se vê impelido a reconstruir uma história que se fez sem sua participação. Esse sinopse está bem, tá bem bem, longe, assim, está né? tá muito lá em cima. assim.
2: Superficial.
0: Mas é, 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 é porque
3: eu acho que a questão do Miyakoto não é exatamente... O plot, né? É, não, não, é não, não, não,
0: tem, não tem um spoiler, não tem uma coisa assim que pode estragar a apreciação do livro, não é isso.
3: Cara, se o Miyakoto, escrever, se o Miyakoto parar e escrever o, o que, que ele fez no dia que ele saiu da cama e foi escovar o dente, já, é, já vai ser fantástico. <risos> já vai ser uma das melhores coisas que você é. já leu. Ele, ele realmente é. é um cara que, que tem uma, uma, uma observação, uma sensibilidade, uma riqueza metafórica... É, e, e o ritmo, né, o domínio do ritmo da, da língua portuguesa que é fantástico fantástico
0: Ó, e eu, eu li esse livro dele, Um Rio Chamado Tempo Uma Casa Chamada Terra, porque eu fui, eu fui atraído por esse título, o título é, eu achei já o título já uma obra só o título já merecia é, já, já tem nostalgia nesse livro nesse título Já. pra quem nunca leu o Miyakoto acho que pode começar por esse é um livro muito bom Flávio tá lá só anotando
2: ali, né, Flávio? Não, eu tô só aqui, agora, agora eu sou passageiro. Gui. Não indico mais nada, eu só escuta agora.
0: Flávio, tu tem que indicar o quinto livro agora, cara. Eu já falei,
2: a gente já chegou no quinto. Não, vamos fazer o seguinte: eu vou, é, vou indicar um conto, então. Boa. Ótimo, Vamos lá. Vou indicar um conto. Porque tem um livro que chama. É porque o, o conto tá no livro, né? Porque eu, eu, o Stephen King, que é um dos meus autores também do coração, né? ele tem um livro de contos chamado o Bazar dos Sonhos Ruins. E nesse, nesse livro tem um conto, que é uma das... Eu falo que o, o, o escritor, o leitor do Fantasma está sempre procurando o que eu chamo de Sense of Wonder, né? Que é aquele, aquela garimpo seu, que você fica procurando ouro ali, e de repente você lê uma história que te encanta absolutamente, que muda a sua vida, né? E ele tem um conto nesse livro, baseado em Suas Ruins, chamado... Olha o nome, do, o nome do conto, que não, não faz justa a história. Chama Batman e Robin Tem Uma Discussão. É o nome do conto.
1: <risos> né? é, bem. É, é a história.
2: Não, ele espanta o leitor. Mas é um, a história é a história de um filho acompanhando um dia com seu pai que tem Alzheimer. Isso é a história. E lá, pelas tantas, eles vivem uma experiência meio dramática no trânsito. Um filho com um pai com Alzheimer. É um dia na vida dessas duas pessoas. É absolutamente maravilhoso, maravilhoso.
0: Senso of wonder, né, como você falou, né?
2: É, senso of wonder. Você lê, você fala, cara, eu que... se eu escrever uma coisa dessa, eu posso morrer já. Eu já estou realizado, né? É lindo, lindo conto, sensível. Não tem nada de fantástico que é o... O, o mote do, do Stephen King é terror e ficção científica e fantasia, mas é, um, é uma história bem realista, bem pé no chão, né? Você chega a desconfiar fala, pô, será que o Stephen King conviveu com um pai, com Alzheimer, ou alguém na família, né? Porque é muito muito realista e muito sensível a forma que o Ben coloca, mas é um conto que precisa ser lido, sim. Batman e Robby tem uma discussão.
1: Pô, então agora,
3: então agora a
2: gente vai passar por indicação de cinco contos, é isso?
0: Eu vou desafiar isso aí agora, porque assim, já que você falou num senso a Vanderlei um conto, eu vou falar um conto que eu também li, que eu também tive isso, que foi O Exercício de Silêncio da Finizeia Fideli, que tá no livro dos do... melhores contos brasileiros de ficção científica. É o. É, da Devir, né? Do Ca... é o
2: que O Causo, o Causo é o é.
0: organizador. Eu li é. o livro todo e acho que esse conto dela, acho que é o penúltimo, se eu não me engano, ou antepenúltimo. Exercícios uhum. de silêncio, Finis e fidel. Eu quando li esse, esse conto também, assim, fiquei aquele, ficou assim, pá, assim. Fiquei chapado, ele Que isso? É. Assim. Tem um pouco de hard, ficção científica hard ali, um pouco também, né? Não, é, não muito, né? não pesa a mão nisso. Ela não pesa a mão nisso, mas tem um pouquinho ali. Mas o, a, a, o conto em si também é uma coisa fantástica. Ele conta a história de um piloto de uma nave que tem um problema e vai pousar de emergência num planeta que era era dado como desabitado apesar dele ter condições para vida ele não, não, não era dado como desabitado e quando ele chega no planeta ele encontra uma comunidade vivendo ali vivendo sobre mais mais sobre uma filosofia budista praticamente é mais ou menos isso uhum. Olha Eu li. Muito é bom. sensacional esse ponto. Ah, né? então é. vamos, vamos. Deixa eu explicar, então. Eu prometo, é. eu prometo que depois dessa eu paro. Não, como, é que é? como é que é o nome do, do editor é aí, o Modena? O Modena. O Modena, é, o Modena. Ele vai ficar, vai ficar sem falar comigo uma semana, mas tudo bem. Mas olha. É, moda, não pode cortar nada, hein, né, moda.
3: <risos> é... é o. Cara, eu não um conto que tem a ver com várias coisas aí que a gente falou hoje. Que é o Harrison Bergeron,
0: do Kurt Vonnegut. Kurt Vonnegut, olha.
2: Qual o conto? Como é que chama o conto? Se chama Harrison Bergeron. Oh, cara, esse não, esse não, eu gosto do, do Kurt Vonnegut nunca li isso. Isso tá numa coletânea dele de conto. Pô,
3: tá no meu Kindle aí. Eu, eu, tenho que, eu esqueci o nome da coletânea. Mas esse conto, quem me indicou foi Um, um amigo meu me indicou também recentemente, antes, dois anos atrás, sei lá.
2: É o Café da Manhã dos Campeões, por acaso, não? N Na coletânea? Ah, não sei. Eu posso ver aqui. Ah. Deixa eu ver se eu acho aqui o nome do livro. Que eu tenho aqui umas duas coletâneas dele que eu não li. Posso ser que esteja nisso. É. Ele tá... Ah, eu acho que ele tá naquele Welcome to the Monkey House. Ah, tá. Não, isso eu não
3: tenho. E aí, é um... Acho que a primeira vez que foi publicado foi nos anos 60. E é muito interessante que o conto é o seguinte. É, uma... é novamente uma distopia igualitária, né? Toda sociedade que colocou igualdade na frente de liberdade, descambou na violência do totalitarismo né, e, e numa situação pior do que o problema que eles diziam que queriam resolver né? Então, é, e, e o que mais tem são essas distopias igualitárias, aliás o que eu citei antes da, da Ayn Rand, da Randham, da Ayn Rand também, também é um pouco isso mas esse cara é muito bom que é o seguinte é, é uma distopia igualitária em que você vai, você mede a capacidade que as pessoas têm e você coloca um handicap nela. Então, por exemplo, se você corre muito, você é obrigado a usar um peso no pescoço para não correr muito. Olha, Olha isso. Se você é muito inteligente, você é drogado para não. Ah, ou melhor, desculpa, eu, eu que eu me lembro bem, você não é drogado não. Você tem que usar um negócio no ouvido que de tantos em tantos minutos faz um barulho para te desconcentrar. É isso. Enfim, são
0: várias coisas assim para atingir a igualdade total. Por que que eu acho que a gente não tá muito longe disso? Cara, <risos> isso, isso é a igualdade de oportunidade. A verdade é essa. Isso é
3: a igualdade de oportunidade. Porque é o seguinte, as pessoas falam assim, e isso eu acho que é importante explicar, porque as pessoas falam assim, ah, eu sou contra a igualdade de resultado, né, que seria lá o comunismo e tal. Mas eu sou a favor da igualdade de oportunidade, cara. Mas a igualdade de oportunidade você também não tem como garantir. Que as pessoas nascem diferentes com talentos diferentes. Do que, que você está falando, cara? Entendeu? Você não está muito diferente da igualdade de resultado. porque a igualdade de oportunidade ela é tipo é tipo quando você sabe você pega você vai fazer a conta dos juros e você pega o valor presente, né, dos juros futuros descontados, né? Mesma coisa. A igualdade de oportunidade é só o resultado
0: descontado o presente. Porque, pô, se eu sei que, boa. por exemplo... Boa. Gostei dessa definição, gostei. É, porque se você nasceu com uma habilidade melhor, no futuro você vai
3: estar melhor, pô. Então eu tenho que evitar que você nasça com habilidade maior. Então eu vou ter que afetar o presente, tá? Assim, se eu, eu, por isso que eu, quando eu escrevo aí no Facebook e tal, eu sempre falo em oportunidades mínimas. Isso você pode garantir. Eu vou dar uma oportunidade mínima, pô. Toda criança pode ter uma escola boa. Beleza, isso, isso eu concordo mas oportunidades
0: iguais nunca vai ser. Isso, olha só, você acabou de você acabou de derrubar um mito aqui, um, um, um tabu meu aqui agora. Pode Porque, poder, cara. Não, pelo contrário, <risos> eu, eu não sou eu não sou casado com ideia, não sou casado com ideologia, não sou nada disso. Mas é, se você perguntasse antes de a gente começar a gravar, eu ia dizer que eu defendia igualdade de oportunidades.
2: Até agora me eu acabei também.
0: de você acabou de me convencer se não de fato é, apesar de eu, de eu já saber não todo mundo, ninguém nasce igual mas se você se eu oferecer as condições na sociedade para que todos atinjam o máximo de sua capacidade não importa se é sua capacidade é ser atleta se é sua capacidade intelectual você vai levar o máximo da sua capacidade então tá bom eu, foi por causa da igualdade de oportunidade mas você acabou de me fazer repensar um pouco pera aí não é bem assim não é, vai ter,
3: sempre um cara, vai ter sempre um cara que vai ser mais bonito, mais inteligente, mais forte que eu. Vai ter sempre esse cara. Vai ter sempre ter um, um cara que é mais atlético. Sempre vai ter alguém que é mais, pô. Outra coisa, sempre vai ter alguém que é mais aquilo que o resto da sociedade está demandando naquela época específica. Então, assim, tem, tem gente, de repente, que tem um talento enorme para a guerra, mas hoje as sociedades são muito mais pacíficas do que no passado, então o talento do cara não aparece. Então, assim, é, 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 são tantas variáveis que a igualdade é impossível. E, 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 pra, e eu acho que esse conto do, do, do Kurt Vonnegut, esse conto, ele, ele, re, ele reflete bem isso, cara. O que, que seria a real igualdade de oportunidade? Não é só resultado,
0: né? Tá aí, ó. ó. O, Flávio tá ali, ó o Flávio tá ali pensando <risos>
2: Não, eu tô olhando aqui na minha estante em frente os livros do Kurt Vonnegut que eu tenho aqui na minha, na minha frente aqui, tentando ver se eu tenho ele. É mas eu, eu, eu tenho.
0: dele no Kindle também, eu acho que físico eu só tenho Matador 5.
2: Matador 5, sensacional. É, muito
0: bom. Bom, eu, eu vou parar aqui agora, senão a gente vai embora e não, não para, né? É...
2: Mas você vai perguntar o que a gente tá lendo, não? Essa pergunta é, o
0: de, essa pergunta é de praxe. Mas eu sou, olha só, mas eu vou fazer uma ré que eu nunca faço aqui, já que vocês dois são iguais a mim, vocês estão lendo dez livros ao mesmo tempo? Eu vou dizer assim, quando eu perguntar que livro vocês estão lendo, vocês vão ter o direito de falar um. Não vou falar os 10, que vocês estão lendo ao mesmo
2: tempo. Não, vou falar um só.
0: Então vamos lá, vamos despedir aqui então. Vamos começar, que o Flávio começou falando, você começa a despedida também, Flávio.
2: Tá, eu estou lendo o Red Shirts, do John Scalzi. Né? John Scalzi é um autor de ficção científica, com que eu, eu me identifico muito com a prosa dele, com a forma fluida como ele escreve. Ele tem livros como A Guerra do Velho, que é o mais famoso, A Última Colônia, tem uma série de livros de ficção científica de guerra, né? E ele tem esse livro Red Shirts, que é uma sacada genial, onde ele faz uma... cria uma história onde uma espaçonave no futuro de uma certa união galáctica começa a ter um número absurdo de morte nas missões de campo, né? E eles, um dos tripulantes defende a ideia de que eles estão vivendo uma repetição de uma série de ficção científica do século XX chamada Jornada nas Estrelas. Onde os caras de camisa vermelha sempre morriam nas missões de campo. <risos> né? e, os, e os oficiais sempre se safavam, os que eram os atores principais. Então eles começam, a, os caras que entram na nave como novatos, né, os cadetes. Começa a ficar pavoroso. nós somos próximos, que né? eu... nós sempre dá um jeito de evitar O título isso, do né?
0: livro Red Shirt, eu não tinha, eu não tinha associado com Star é. Trek.
2: <risos> é. e, não, e ele pega várias contradições de Star Trek, muito divertido, falando, eles têm os, os é, amortecedores de inércia, né? a nave pode fazer uma volta a 180 graus, uma aceleração absurda, que ninguém sente nada, a não ser se tem uma cena de batalha, que ela sacode, os caras vão para um lado e para o outro, como se fosse uma uma lata de Siri, né? Então, então, algumas contradições que eu mesmo nunca tinha pensado de uma das Estrela e eles agora estão voltando no tempo lá para tentar descobrir os caras que estão escrevendo os roteiros malditos onde eles, os amigos deles estão morrendo. Então, é uma história divertidíssima saiu daqui, saiu aqui em português pela Alaf. Mas ele manteve o nome em inglês porque ele sabe pra quem que ele tá escrevendo, né? Pra quem que ele tá publicando, que é Red Shirts.
0: Red Shirts é. é óbvio. Eu, por isso que eu falei, quando você falou Red Shirts, eu não associei a Star Trek, mas eu, é. era a coisa mais óbvia, é. né?
3: É, é óbvio. <risos> Muito maneiro, cara. Também, pô,
0: eu já voltei aqui, cara. Eu sou fã de, de, de Jornada nas Estrelas, cara. Sempre curtia. Muito maneiro. Então, Flávio, é... como é que o pessoal te chama? Não, só pra o Flávio terminar Como é que o pessoal te acha aí nas redes?
2: É, é isso aí, é, bom, já falei outras vezes, né, eu, é, no, no Facebook tô lá, Flávio Medeiros JR, tô sempre por lá, é a rede social que eu uso mais, o Instagram eu uso menos, e lembrando no YouTube eu tenho um canal lá de cultura pop, que é o Nerd Wars, né, onde a gente fala de filme, livro, é, seriado, quadrinhos, tudo relacionado à cultura pop, são os videozinhos lá, então Tem um novo lá, né? De vocês a conhecendo. Não, cara, eu tô com. Tô... O programa passado, eu falei que eu já ia fazer um novo sobre a Lua na ficção científica. Foi,
0: pois é, eu, achei, eu já tava contando
2: com isso. Mas essa semana, eu já dei uma ampliada no roteiro, que eu descobri um cara novo aí, um, um, um escritor lá do, da Inglaterra do Início do Século, e eu já introduzi ele. Eu devo gravar aí essa semana, ou na outra no máximo, vai estar tá lá.
0: Beleza, valeu. Flávio, agradeço mais uma vez a participação aqui. A casa é sua, volta sempre. Sempre às horas, sempre às horas. E horas. Gustavo, então agora a sua despedida Que livro você está lendo e como o pessoal te encontra Nas redes Estou lendo um monte de livro um só. só falar um só, um só. <risos> um só Eu estou lendo As memórias Do, do Renan Marrom Olha, imagina se ele não gostasse Desse gênero hein?
3: É, cara, <risos> biografia até, até o outro o, o, eu não posso falar Dos outros <risos> olha, ele já dando um jeito aí de. de... É. Não, mas, mas eu, eu gosto, assim, ah, até mano. de por exemplo, reflexões históricas desses caras que estão. Sabe o um historiador que está em final de carreira? E, meu irmão, o cara já não tem mais medo de misturar a história pessoal com o trabalho, né? Fala... Já não tem aquele puritanismo do, do recém-doutor, né? Mas, enfim, o Renanon foi um filósofo, sociólogo, foi tudo aí das humanas francês e escreveu aí outras coisas é, o ópio dos intelectuais em que ele criticava, né, o... fazendo uma brincadeira aí com a frase do Marx, Marx que dizia que a religião é o ópio do povo e aí o Aron dizia que o marxismo é o ópio dos intelectuais. Né, que enquanto eles criticavam a liberdade, o capitalismo, a exploração eles batiam palma para os crimes do comunismo né? então a Roa era um grande crítico disso e aqui é interessante porque ele viveu aí os piores momentos do século XX né? nasceu no início do século XX, faleceu em 80 e pouco então a vida dele é muito a reflexão do que aconteceu também ao longo do século XX como que ele e os colegas dele viam o que estava acontecendo a ascensão do nazismo e assim por diante então é um livro também que tem é, esse, não, é, não é bem uma autobiografia, mas é mais uma uma reflexão histórica dele né?
0: bom, e agora então como é que pessoal, aliás antes de você falar como é que o pessoal te encontra nas redes sociais, eu vou, vou contar uma piadinha aqui rápida que esse seu livro me lembrou é o velho comunista conversando com o jovem comunista o jovem comunista pergunta para o velho comunista então, como é que é, o que é o capitalismo? E aí o velho comunista falar: ah, o capitalismo é a exploração do homem pelo homem. Ah, muito bem, lá, vou refletir sobre isso. E o comunismo? O que é o comunismo? É justamente o oposto. <risos> é isso aí. Muito bem. <risos> então você agora, vamos lá, Gustavo, como é que o pessoal te encontra aí nas nas redes sociais? Bom,
3: Ricardo, depois a gente pode fazer um podcast também só sobre piada sobre o comunismo, hein? Ah, ô Olha só, que beleza. Ótimo! É, também um. Tem até um livro clássico aí que, em vez de ser o, o Hammer, Hammer and Sickle, and Sickle, né? A ah, foice e o martelo, é o Hammer and Tickle. Né? Que é. Do,
0: do, do martelo e a cócega Cosquinha,
3: Mas enfim. Pessoal, procura aí por Gustavo Baltachi. Eu, eu uso mais o Facebook, mas é, tem a minha newsletter também no Substack. Então, para quem quiser receber por e-mail aí, pra, às vezes o
2: Facebook não aparece, né? É o que eu uso mais. Só, só letra esse sobrenome, senão ninguém vai te achar.
0: Vai tá estar escrito, tá escrito no post, no post aí. Mas... Ah, ótimo. Ah, tá vai estar tá tá escrito, ótimo. mas de qualquer maneira, só letra assim que vale a pena.
3: M-A-U-L-T-A-S-C-H -M Mas se fala mais fácil do que se escreve
2: Maltache é,
0: mal Então é isso aí pessoal Eu vou agradecer também ao Gustavo a primeira participação dele aqui Mas só hoje a gente já teve indicação Para dois novos podcasts aqui no futuro Está tá inscrito Já é da casa também Eu agradeço mais uma vez a participação dos dois E eu sou o Ricardo Herdi E esse é o podcast Ghostwriter Encerrando